0: shut up! It's a man A man
1: Fantastica Messieurs, bienvenue à cette émission spéciale de la planète des singes. C'est notre spécial de Noël. Mon nom... C'est... Bon. C'est... <rire> Sébastien vient de faire ses singeries de Noël. Bravo. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Non, c'est bien. Euh, bonjour Sébastien. Allô. Alors moi, c'est Christophe Lassin. Sébastien Côté, à mes côtés. C'est ça. Je ne pouvais pas m'empêcher <rire> de le faire avant la fin de l'année, Seb.
2: Donc, imaginez-vous deux singes qui, qui parlent au micro avec des guirlandes de Noël autour du cou.
1: Oh yeah, ça va être <rire> la fun. Donc, plein de singeries pendant trois heures de temps euh, à l'émission aujourd'hui. Donc, euh, on va commencer avec toi qui va nous parler de l'artiste Pierre Boulle. Oui, j'ai le, le singe du passé. Le singe du passé. <rire> on va parler du présent avec la saga cinématographique ouais. euh, en deux parties, bien sûr, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la planète des singes. Et on finit avec Martin Hébert qui va Martin, nous faire l'anthropologie sur le roman de Pierre Boulle. Donc, il va nous décortiquer son roman au complet, nous parler de la société, mais il va nous parler aussi de choses vraiment très, très, très bizarres qui sortent du roman de Pierre Boulle parce que ça se pourrait-tu que la le livre de la planète des singes soit une copie conforme d'un autre livre d'un autre artiste oh, oh, c'est peut-être pour ça qu'il ne l'aimait ah, pas Ah, mais ça vous allez voir on va en parler tantôt avant la fin de l'émission et euh, on va finir dans notre ciné-nostalgie avec euh, notre top 3 on ouais. pourrait dire, ou notre top 5, dépendant le temps qu'on va avoir. Les deux
2: les singes, les singes radoteux vont dire leur top.
1: ouais leur top, on va, on va être au top de la situation. Donc, on va vous dire ce que nous, on considère être dans l'ordre nos euh, meilleurs films de la saga, euh, parce que c'est quand même neuf films, donc on a quand même eu de quoi à couvrir. Donc, on y va avec ça, vous allez avoir de la musique en rapport avec la planète des singes, vous allez avoir des, euh, même je vous garde, comme vous avez entendu au début d'émission, une, des quotes donc ben des oui. phrases célèbres du film original de 1968 Il y de phrases célèbres dans cette série-là Alors, euh, vous allez vous amuser avec nous pendant trois heures donc un spécial Christmas Carol euh, Fantastica, Saints. Planet of the Apes You
2: it up uh, damn you God damn you all
1: hell! Et donc, pour commencer cette euh, émission spéciale sur la planète des singes... Sébastien, tu as décidé de nous parler de Pierre Boulle. Le papa des singes. Le papa des singes.
2: (rire) Donc, M. Pierre Boulle, il est né le 20 février 1912 à Avignon, puis il est mort le 31
1: janvier 1994 à Paris. C'est drôle quand même de voir qu'une franchise aussi importante que la planète des singes, qui est une des toutes premières franchises nord-américaines de science-fiction, est créée par... Un auteur français, français exactement, mm. puis qui a un, quasiment un petit
2: culte autour de lui en Amérique. En plus, c'est vraiment, c'est vraiment spécial. Donc, il est mort à 82 ans. Euh, son père était un avocat assez excentrique, donc ça explique peut-être aussi le, le, le fils après ça. Que lui écrivait des chroniques pour le théâtre dans un journal. Puis, il va épouser justement le direct, la fille du directeur du journal, Madame, euh, une, Madame Thérèse. Oui, ben c'est, c'est mieux comme ça parce que serait ré- épousé le, le, le directeur. Le directeur ça aurait fait chose. bizarre. Il n'y ouais. aurait pas eu des enfants forts.
1: Ben le mariage n'existait pas à cette époque-là là, au niveau des <rire> le, le mariage du même sexe. Oui, c'est ça. <rire> Donc,
2: euh, Pierre va développer une très grande complicité avec son père. Il va, euh, les deux vont adorer, il adore la littérature, les livres, la chasse et euh, les jeux. Donc, euh, la Première Guerre mondiale ne va pas trop euh, troubler son enfance. Euh, Pierre Boulle va quand même passer une enfance très tranquille avec ses parents et ses deux sœurs. Puis, vers la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, ben, il va rentrer aux petites classes au lycée d'Avignon. Son père va mourir d'une maladie de cœur en 1926. Donc, le jeune Pierre est âgé à ce moment-là de 14 ans. Et malgré lui, ben, projeté dans le monde adulte parce que c'est lui qui doit survenir oui. aux besoins de sa famille. Son but maintenant, désormais, est de devenir ingénieur. Okay. Pour faire du cash, pour mettre dans le, ben, de l'argent, du, du pain, pain sur, sur le la la
1: Ben pas du pain sur la beurre. c'est du pain sur la table. Le pain sur
2: la table pour <rire> mettre du beurre dessus. C'est ça, exactement. <rire> Et on parle pas de
1: la table, on parle du pain. Oui, c'est ça.
2: <rire> Donc, à 24 ans, Bull va se retrouver en Malaisie. OK. Pour une, dans une plantation... Euh, euh, à 50 km de l'air, l'homme pur. Fait qu'en donc, en
1: c'est... réalité, il est devenu. Il l'homme... veut y devenir, Attends, Il est devenu l'homme de la maison. Puis la première chose qu'il prend comme il décision, s'offre. c'est domper sa mère et <rire> tout le reste de la famille pour s'en aller ailleurs.
2: Ben, entre, dix, entre 14 et euh, 24 ans, probablement qu'il a fini par se rendre compte que <rire> trois femmes dans une maison avec lui tout seul. Ça allait pas bien pour lui. Donc, trop, ouais. Je vais ramasser de l'argent, mais loin de la maison. <rire> <rire> Donc, pendant trois ans, il va le travailler euh, comme un forçonné à là-bas, donc loin de l'Europe. Il va, donc, on s'entend, il travaille dans des plantations, okay? donc il est loin de l'ingénieur, là, mmh. mais vraiment loin. Lui, euh, c'était juste l'objectif, c'était de quitter la maison. C'était de quitter la maison ouais. pour faire de l'argent. It's
1: euh, a mad house, It's a mad house.
2: <rire> Cette expérience va y servir de trame de fond pour son roman Le Sacrilège Malais. Ça, on pourra peut-être en parler un petit peu après. Au moment où la, la seconde guerre éclate, euh, Boule, à ce moment-là, se retrouve encore en Asie du Sud-Est. Donc en 1941, quand la France est occupée, il décide finalement de rejoindre le mouvement gaulliste, de devenir militaire, donc, euh, dont un représentant, M. Euh, François Guiraud de, la, de Laglande, euh, qui est aussi un ancien plantateur, un planteur comme lui à ce moment-là. C'est lui qui organise ça. Donc, il se retrouve dans une base militaire britannique à Singapour. Bull, à ce moment-là, va devenir officier liaison, ce qu'on appelle un sous-lieutenant, comme grade. Euh, il va avoir un entraînement spécial. Il va être muni d'un faux passeport anglais sous l'identité de M. Peter Charles Rules. Et il va partir en mission en Indochine contre les Japonais. Avec, euh, qui étaient les alliés des Allemands mm-hmm. dans la Deuxième Guerre mondiale, pour tenter de fomenter la révolte et faire sauter des ponts. Donc couper les, les, l'alimentation du Japon en, en, en Indonésie. Est-ce que
1: ça ne vient pas de là, le, la création de son roman la, Le pont de la rivière Coie? Oui, ah. ça vient de toutes ces
2: Ça vient de cette expérience-là hein? et de d'autres qui vont hein? suivre après. Cependant, ben euh, M. Pierre Boulle j'ai l'impression qu'il n'est pas bon un très bon espion, parce que dès qu'il met le pied là-bas, en 1942, il est capturé par des militaires français de, de fidèles à Vichy, puis il est considéré comme un traître à la nation et condamné aux travaux forcés à perpétuité. Bon, <rire> Donc, ça marche pas, gros. Il a pas eu le temps de faire sauter un pont, même pas de mentionner. Il a peut-être mentionné à quelqu'un je voudrais faire sauter un pont, arrêtez-les. Oui, non, c'est <rire> ça ressemble ça. à ça. Hein. Deux ans plus tard, il va parvenir à s'évader de la prison qu'il est à ce moment-là à Saillon et Il va rejoindre les forces 136 du euh, SOE, donc Service Spatial Britannique, euh, à Calcutta. Euh, il va compter effectivement, comme tu viens de le dire si bien, toutes ces aventures-là dans un livre euh, quand même peu connu qui s'appelle « Aux sources de la rivière Caille ». Après la guerre, lorsqu'il retrouve finalement la, sa patrie libérée, le général de Gaulle va y remettre plusieurs médailles pour ses exploits. Euh, je peux juste nommer euh, officier de la, la Légion d'honneur, Croix de guerre, médaille de résistance, euh, médaille des évadés. Il va y avoir même deux médailles que je reconnais que c'est britannique, le Burma Star britannique puis la War Medal britannique. Donc autant les britanniques que les Français le reconnaissent comme un héros de guerre. Aussitôt Arrivé là, il va. Euh, il, ch- il cherchait. Comme on, on s'entend. Il voulait aller ingénieur. Il est allé en implantation. Il est devenu espion. que Ça n'a pas marché bon son marcher, affaire. Ouais. Il, est devenu, <rire> il est tombé dans la résistance. Il est venu,
1: il est venu évader de prison. <rire> C'est ça. Uh-huh.
2: Donc, il a, dit, il a vécu quand même pas mal d'aventures. Il dit Qu'est-ce que je pourrais bien faire de tout ce bagage-là? – Mais donc, tu m'as dit
1: tantôt qu'il avait écrit déjà un, un non, livre, non? – Non, pas un livre.
2: C'est toutes ces histoires-là qui vont se mettre dans ce livre. Okay, à ce moment-là, comprends. il a pas encore écrit OK,
1: donc les, les, la, la, c'est tantôt tu disais la, à la source de… La, – la, la
2: source de rivière de Caille. Ouais. Ça, c'est un étirement qui va servir de plus, de sortir okay. plus tard, quelques Parfait. années plus tard. Donc, euh, il cherche. Donc, sur un coup de tête, il va décider de tout vendre ses actifs. On s'entend maison et
1: compagnie. La mère et les les deux
2: ben sœurs. Je ne sais pas ce qu'ils sont rendus. sont peut-être moins présents dans son son idée. Tu vas voir, il y a d'autres personnes qui rentrent dans sa vie, de sa famille. On ne parle pas de ses ses deux sœurs et de sa mère à ce moment-là. Peut-être qu'elle est décédée, je ne sais pas. Euh, Il va vendre tout ce qu'il possède. Il va s'installer dans un petit hôtel de Paris pour écrire. Il va le dire lui-même que cette décision va être prise en une heure une nuit d'insomnie alors que les Lucioles dansaient.
1: Alors que qui dansait?
2: Les Lucioles. Il voyait des mouches à feu dans, ah, okay, dans okay, oui, sa ville. Oui, oui, okay. Donc, un coup de tête, carrément, une heure, il, dit, il décide de tout vendre puis il dit Je vais me m'm mettre à écrire. Pourquoi pas? Ben voyons donc. Donc, euh, d'aventurier, ben, il est devenu. Euh, un écrivain assez célèbre. Okay? Donc, d'aventurier, il passe à romancier. C'est ça, à romancier. Donc, on parle qu'il s'installe effectivement au tout début dans un petit hôtel de, de Paris. Mais très vite, il finit par habiter chez sa sœur Madeleine, okay? qui est devenue veuve probablement durant la guerre, et qui va s'occuper de sa petite nièce qui s'appelle Françoise, qui qu'il va élever comme sa fille. Donc, en fin de compte, il s'installe avec sa sœur qui est rendue veuve puis il va s'occuper de sa, sa nièce qui, en fin de compte, va devenir carrément sa fille. Euh... Même que c'est elle qui est le centre, sa première lectrice. Il lit absolument tous ses romans à sa nièce... Mm-hmm. Avant, de, euh, avant d'écrire la version finale puis de publier. Okay. célibataire, il va rester célibataire endurci, il ne se maillera jamais, etc. Il a sa famille là, il est correct mm. avec
1: ça. tantôt tu dis qu'il lit à sa nièce, mais sa nièce, elle a quel âge? À ce moment-là,
2: elle ne doit pas être très vieille. Je te dirais il y a quelques romans là, que.
1: Je sais pas, là, mais quand tu lis tes histoires à un enfant de 6-7 ans, t'aimes-tu ça? Oui. Ça ne veut pas dire ça dit que ouais, ça dire que les adultes vont être. Moi, j'ai ça. l'impression
2: qu'elle doit être dans une dizaine d'années, mm. en 10-20 ans, là. c'est dans ces eaux-là. Euh... À, ce, à partir de ce moment-là, euh, Bull euh, va écrire tous les jours en 1950 et 1992. Wow! Donc, 92, on se rappelle, il est mort en 94. Ouais. Donc, deux ans avant sa mort, il a arrêté, de pas dire, d'écrire. Mais pendant toute cette période-là, il écrit. Il publie presque un livre chaque année.
1: Excellent, c'est l'enfer!
2: Donc, on va juste vous souligner quelques-uns de ses livres. Mais si vous pouvez aller voir sur Wiki, vous allez bon, voir toute sa, sa bibliographie. OK? Euh, Donc, donc, c'est ça. Donc, euh, Booth va vivre ainsi jusqu'à la fin de ses jours, partageant son temps entre pays et une maison de campagne où, euh, justement, il va écrire ses livres parce qu'il aime mieux euh, écrire euh, justement à la campagne. Puis, il va tout le temps écrire des livres qui mélangent, comme lui l'a dit si bien, mélange le simple et l'étrange. OK? Donc, il y a plusieurs livres que, qui ont qui été à son actif. Mm-hmm. Donc, monsieur, euh, monsieur, William Conrad est son premier roman, qui va être publié en 1950. Bull, à ce moment-là, a 38 ans. Il n'y a aucune formation littéraire. Mais l'histoire d'agence secret, à ce moment-là, on peut considérer un peu une histoire à la James Bond, un peu, qui va publier... Euh, par son réalisme, va séduire les, totalement les critiques qui vont embarquer là-dedans. Donc, on va lui donner tout de suite une notoriété dans le domaine. Après ça, ben, il va publier de nombreux romans, mais on va en parler de juste quelques-uns. Donc, les deux, les deux romans vraiment qui vont euh, cimenter son, son, sa carrière, euh, sa, carrière sa, sa renommée, ça va être... Le premier roman, donc, Le pont de la rivière de Kai, qui est un, un roman qui va être publié en 1952, qui est inspiré de tous ses souvenirs justement en Asie, du Sud-Est, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, beaucoup avant le, le, le fait qu'il soit capturé et qu'il se soit enrôlé dans l'armée. Mm-hmm. Et un autre de ses romans, en 1963, qui est
1: La planète, la planète, des,
2: planète des, singes, des singes, qui va être publié internationalement à des multiples langues, etc., avec des comme des films, etc., ouais. qu'on va parler pendant toute... D'ailleurs, c'est drôle
1: parce que, tu vois, les Américains appellent ça Planet of the Apes. Ouais. Mais les Britanniques appellent ça Monkey Planet. Monkey Planet. C'est, je ne sais pas. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, mais
2: je te dirais que c'est, c'est peut-être aussi la vision des personnages. Tantôt, on va, je vais retomber un peu plus dans la planète des singes, comment lui l'a écrit, comment lui voyait les films. Puis, en tout cas, vous allez voir qu'il y a une vision différente de ce qu'on a vu du Oui, dans oui, films.
1: Ben ça, c'est sûr. Puis, ça, on le sait pas. Ben, en tout cas, je vais vous l'expliquer tantôt pourquoi, là, mais ouais. c'est une question d'argent.
2: Oui, il y a ça aussi.
1: <coughs> donc, euh, c'est ça. Donc,
2: euh, dont de ces romans qu'il va écrire, c'est là, bon, le pont de la rivière de Caille. Dans le pont de la rivière de Caille va tenir. Il a pris Sainte-Beuve, euh, qui, qui, donc il va gagner un prix pour ce le, le livre-là. Puis il va être adapté à un film en 1957 par M. Devin Lean. Donc, ça va être un... On va pouvoir
1: le voir. C'est vraiment un cinéma. des meilleurs films de guerre qui existe présentement. Euh... Ça a l'air qui est très bon. Je jamais je vu The Bridge on the River, Kwai Oui,
2: mais je vais dire, franchement, le nom me dit quelque chose. J'ai dû le voir, ah, mais je reconnais juste. faudrait que je voie des images.
1: C'est, c'est un film qui est sublime. Mais David Lean euh, c'est le gars, faut pas que je me trompe, là, mais c'est un gars qui nous a donné énormément de grosses productions hollywoodiennes à cette époque-là. Euh, c'est un gars qui faisait des films à grande... Déploiement avec vraiment beaucoup d'acteurs, puis des, des tu sais, du gros visuel et choses comme ça. Donc, euh, The Bridge of the River Quiet euh, il y a Alec Guinness qui joue là-dedans, euh, qui fait le, 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 comme le capitaine, ben pas le capitaine, ça mais capitaine. Ça me dit là. tellement quelque chose, mais. Et c'est excellent, en tout cas. Faudrait, c'est, leur c'est, c'est, c'est les Feuilles de Noël, Sébastien. Profite-en. Oui, ben il va que aller Bridge of the River
2: Quiet <rire> Euh, un autre de ses livres qui s'appelle « Le photographe » a été adapté au cinéma par Jean-Claude euh, Tramont sous le titre euh, « Le point de mire okay. » en 1977. Euh, Pierre Boulle avec Jacques euh, Piz, euh, René Barjavel et José Mosselli sont considérés comme les pionniers de la science-fiction française. On s'entend depuis tantôt, on parle de plus de romans Espion de main. mais à un moment donné, il a commencé à dériver de tout ça, puis il est tombé plus dans le fantastique que la science-fiction de main. Et d'ailleurs, Donc, c'est il...
1: drôle parce que pour La Planète des singes, qui est probablement le roman qui le met qui fait en sorte qu'il est le plus oui. connu à travers le monde entier, c'est l'œuvre qu'il déteste le plus. C'est celle qu'il considère être une œuvre qui est. Quelconque. Moi, ouais, ou mais qui, qui est vraiment le bas niveau là, de sa carrière. Et pourtant, c'est l'oeuvre qui va faire en sorte qu'il va être reconnu comme il l'est aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On va en parler tantôt, mais c'est full livre au Lui,
2: il l'a écrit au second degré. Mm-hmm. Il est un peu pour se moquer, même Dans l'ordre, que dans les films, on le vu très au sérieux. Ouais. Euh, euh, dans une histoire écrite en 1949, la nuit, Une nuit interminable, euh, on, il parle justement de. De Oscar, qui est dans un petit café à Paris et qui entame des discussions avec des voyageurs, qui en fin de compte sont deux voyageurs dans le temps, qui sont là pour des touristes, mais des touristes qui vont influencer leur temps. Donc, au fur la mesure de la soirée, un part et revient et dit Ah, je suis allé voir telle affaire, j'ai changé telle chose à telle époque. Qu'est-ce que ça a fait chez vous
1: c'est...
2: Ouais. <rire> Donc, ça vient d'un moment donné des, des histoires un peu mêlées, un petit peu dit, avec le simple et l'étrange. Donc, des personnes ont un café qui discutent, mais avec les, des éléments très étranges. Donc, c'est, on peut le trouver ça dans un recueil euh, de nouvelles qui s'appelle « compte de l'absurde euh, ». Donc, il y a plein, plein de choses intéressantes. Il euh, a fait un autre un roman qui s'appelle « Un métier de, de seigneur ». Qui montre comment un lâche est démasqué après la guerre avec ses anciens compagnons d'armes de la résistance, mais qui meurt un héros pour ne pas avouer sous la torture qu'il était un lâche. <rire> C'est des, donc, il sert encore de son expérience, on dire, de, de la guerre, etc. Étrangement, comme on disait tantôt, Pierre Boulle est également l'un des auteurs français qui est très, 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 très traduit à travers le monde, mais qui est le plus connu à l'étranger particulièrement aux États-Unis, pour ses romans, pour ses différents romans. Donc, première ben, chose, le le pont de la rivière de Caire, la planète des singes, les films, autant que les romans ont été très, très lus là-bas. Il a aussi été l'objet d'études littéraires de personnes aux États-Unis où ils ont fait euh, un survol de sa carrière et de comment il 'il écrivait, etc., puis, euh, on peut se rappeler aussi que dans certains euh, anecdotes qu'on a pu voir, entre autres, dans x files x files La, la, ouais,
1: la pas, série de télévision
2: de x files The Lone Gone Man, ou particulièrement au, au cœur du complot, dans l'épisode qui s'appelait Le Planète de Far Hiker. Far Hiker. En tout cas, il y a un épisode okay. qui s'appelle le même dans les uh, Lone Gone Man, où on mentionne M. Bull. Euh, le Bull Endeavour Institute. Okay. <rire> Donc, c'est carrément une référence à Pierre Bull. Puis, par ailleurs, dans l'épisode 5 de la première saison de X-Files, qui s'appelle Le Diable du New Jersey, mm-hmm. il y a un ranger qui s'appelle Pierre Bull. <rire> ah, <non, dit. rire> Donc, on voit qu'il y a quand même un culte à, en arrière dans les gens de la science-fiction, les gens du ont de le fantastique en États-Unis, qui aiment particulièrement Pierre Bull. Donc, il est plus connu. À l'étranger okay. que chez eux. Ouais. Souvent, c'est ça, hein, c'est étrange.
1: Puis c'est certain que Planète des singes est, probablement, est fort probablement le, plus, le, le morceau point. le plus
2: responsable. C'est ça. OK, là, on va tomber dans le, le vif du sujet, donc avec la Planète des singes, qui est, est considérée comme un classique de science-fiction. Euh, Puis euh, c'est le livre le plus important de l'écrivain en question de M. Pierre Boulle. Euh, il a été écrit en 1963. Puis entre 1968 et 2017, ben, il y a eu euh, quand même plusieurs adaptations cinématographiques, des séries TV, etc., euh, que ça va nous en parler tantôt. Donc, euh, dans ce roman-là, il y a a plein de différences par rapport au film. Si le film qui est le plus proche du roman initial, on pourrait dire que c'est... Le premier film, donc La planète des singes de 1968, c'est lui qui est le plus proche de, de l'œuvre. Mais il y a quand même plusieurs différences. Première chose, ça se passe totalement sur, sur une autre planète, Là, une planète qui s'appelle Soror. Euh, même que la fin, qui est comme de, des films, donc qui est comme rendu un classique, qui est un, scène, un incontournable. La euh.
1: scène qui est devenue la scène la plus mémorable de toute l'histoire du cinéma, la, la scène culte.
2: C'est ça. Mais Pierre Boulle, un, ce pas lui qui l'écrit, et deux, il ne l'aimait pas. <rire> Donc, c'est vraiment même qu'il a écrit à Arthur P. Jacob pour pouvoir se plaindre, se dire, garde je suis totalement en désaccord avec ça. Il faut s'entendre que son roman, contrairement au film qui se veut, on pourrait dire, sérieux, lui, son, film, son livre était... Euh, pour être lu à la, dans un second degré. Donc, il se moque un peu de tout ça. On voit des singes, euh, des singes qui sont à notre niveau, ben, ou presque, du mettons, euh, niveau de technologie de Pierre boule Donc, ils conduisent des autos, ils jouent au golf, etc., etc., etc. etc. Et, lui, euh, c'est un peu une réponse au darwiniste. Donc, c'est, c'est un peu une, une, une critique un peu. Puis, il faut prendre vraiment ça au don Donc, c'est ça. En plus que dans son livre initial, euh, toute l'histoire est contée par le protagoniste euh, principal. Donc, c'est un journaliste qui s'appelle euh, Ulysse. Ulysse mm-hmm. Mirou. Pas encore que c'est pas, euh, comment on, sait, on l'appelait... Euh, Taylor, Taylor oui. C'est pas Taylor, c'est Ulysse. Puis euh, lui il est compté son histoire parce qu'il y a deux astronautes qui l'ont trouvé dans l'espace, son, son récit.
1: Puis bon, on parlait, la... Je pense que si on, je ne me trompe pas, on parlait d'une bouteille dans l'espace avec un message Exactement. à l'intérieur.
2: C'est vraiment une bouteille dans l'espace. Donc tu vois que bon, tu, 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 tu sais, tout est au second degré, là. Mm-hmm. <rire> Puis euh, surtout que je me demande toujours comment il a fait pour avoir une bouteille dans l'espace, mais ça, c'est notre histoire. Euh, puis les deux astronautes à la fin du récit se découvre comme étant deux singes. Donc, deux singes qui sont en train, qui sont astronautes, qui sont en train de lire le récit euh, de, 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 de M. M. Ulysse. Mm-hmm. La fin du roman de Pierre Boulle ressemble beaucoup à la fin du film de Tim Burton. C'est-à-dire que Ulysse, à la fin, s'échappe de la planète des singes et revient à ce qu'il pense être chez eux, sur la Terre, et là, il arrive là, puis c'est notre monde, mais avec des singes à la place, et l'homme a été remplacé. Comme le film de Tim Burton, ben, il n'y a pas vraiment d'explication à ce moment-là. Est-ce que Pierre Boulle avait une idée? Mais je pense pas. Là, j'ai l'impression qu'il a lâché ça comme ça, puis un peu comme euh, Tim Burton, il dit euh, « arrangez-vous avec ça avec ».« Arrangez-vous avec vos problèmes <rire> ». C'est ça. Donc, euh, quand le deuxième film, le premier film, excusez, a eu une, un succès, ben une des personnes qui s'est fait demander pour faire un scénario, ça a été Pierre Boulle. Il dit mmh. « Pourrais-tu faire une suite, mais au film, pas à ton roman? » Donc, euh, je te dirais que dans un premier temps, il ne savait pas écrire des films. Donc, ils ont donné carrément le script, le scénario du premier film. Puis il dit « Garde, voici comment ça s'écrit, un, un scénario. » Il dit « Parfait, ok, j'apprends vite, puis go, je suis parti là-dessus. » Et là, il, a... va,
1: il va faire, je pense c'est la planète des hommes.
2: Exactement. « La planète des hommes », qui, en fin de compte, a fini, je pense, en 2007, a été inscrit dans la Bibliothèque nationale de France. Donc, ils ont quand même reconnu que c'est une une belle œuvre de de, de l'auteur, entre guillemets. Euh, Mais il n'y a jamais eu de roman euh, qui a été tiré de ça. Euh, Dans celui-là, grosso modo... euh, ça a été un script de à peu près 71 600 pages environ. Euh, ça reprend exactement au moment où le film finit, donc on voit Taylor à ce moment-là pas Ulysse, Donc Taylor qui euh, on découvre que Nova est enceinte, puis là il y a deux sauts dans le temps, un de 4 ans puis un de 10 ans. Puis là, on déc- c'est comme la suite après, où le Taylor a fini par enseigner aux, aux humains de la zone interdite euh, un peu la civilisation. Donc, ils sont rendus à peu près à l'âge préhistorique. pré-historique excusez. Et ils ont fait des, ils font de l'art rupestre. Ils ont commencé à redécouvrir l'art. Puis, ils ont découvert aussi de l'agriculture.
1: Donc, on a découvert Mais, que Taylor était le chaînon manquant.
2: Oui, exactement. C'est le chaînon manquant. <rire> Et pendant ce temps-là, à la Cité des Singes, mais eux autres qui ont peur de cette nouvelle société-là, etc., donc qui décident de l'attaquer. Donc, euh, c'est tout le combat entre les hommes et les singes qui se passe. Puis à la fin, bien, les hommes euh, prennent le dessus et euh, les, le fils de Taylor, à ce moment-là, lui, c'est même, il, va une, il fait une attaque directement sur la Cité des Singes et détruit la civilisation, pour ainsi dire, des singes. Encore là, on voit ça au deuxième degré. C'est probablement pour ça que le projet de Pierre Boulle n'a pas été retenu comme sc- scénario. Euh, quand les singes se font vaincre, ils deviennent euh, ils retournent à leur époque primitif, et ils s'en vont dans, ils se cacher dans les arbres parce qu'ils ont peur, etc. Et les humains, ben, tranquillement, prennent le dessus sur la société. Le livre, euh, ben le, livre, le, le film de Pierre Boulle finit extrêmement mal, où Taylor finit par se faire tuer par des humains en essayant de protéger Zira. Et Zira et ainsi que Cornelius, eux autres, euh, décident finalement, quand ils sont capturés par les, par les humains, de se suicider parce qu'ils ne veulent pas être retournés à l'état sauvage puis devenir des animaux. Puis tout finit avec un peu le coliseum comme on avait dans, dans le premier film où, en fin de compte, c'est les humains qui sont autour puis les singes qui sont au centre qui recréent en en euh, pièces de théâtre, quasiment leur tombée, leur chute. Donc, c'est plutôt plutôt étrange comme film. C'est peut-être une bonne raison pourquoi ça n'a pas fonctionné. Euh, Dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'après la mort de Pierre Boulle, euh, cinq ans après sa mort, sa nièce, hein, qui a été été élevée comme sa fille, ainsi que son mari, ont trouvé de nombreux manuscrits de Pierre Boulle, toujours près plusieurs étant illisibles, euh, parce qu'il est écrit manuscritement à la main. Il y a à peu près 20 000 pages qui ont été que découvertes à ce moment-là. Donc, c'est énorme. Mm-hmm. De tout ça, euh, après un long et fastidieux travail, ils ont réussi à regrouper un roman qui s'appelle « L'archéologue, le mystère de Nifertiti », qui a probablement été écrit en 1949 et 1951. Euh, il a été euh, paru en 2005. Après ça, il y a aussi plusieurs nouvelles inédites et oubliées qui ont trouvé dans les 20 000 pages que les autres ont été réunis dans un petit recueil qui s'appelle « L'enlèvement de l'obélisque ». Donc ça, c'est deux œuvres posthumes qu'on a eu droit euh, de Pierre Boulle après sa mort.
1: Bien, merci beaucoup Sébastien. Euh, une belle carrière M. Pierre Boulle et puis euh, nous bien, on va continuer avec cette, euh, cette, euh, ce spécial La planète des singes où là on va sauter plus au niveau de la saga cinématographique. The Forbidden Zone be an Don't look for it, Taylor You may not like what you find.
2: Donc, nous allons parler de la saga cinématographique des Planètes of the Apes, donc é- la planète des singes. Écoute,
1: le 8 février 2018, on célébrait le 50e anniversaire de la franchise, une des toutes premières franchises oui. nord-américaines de la science-fiction, euh, qui est, donc, a été diffusée au cinéma le 8 février 1968. On parle bien sûr du film avec Charlton Aston. Euh, <coughs> cette franchise-là va euh, contenir neuf films une série télé avec des personnages réels, Réel. une série télé euh, avec euh, une série télé d'animation. On va avoir une multitude de jeux vidéo. On va avoir euh, une multitude de bandes dessinées. Et aussi, c'est qu'il faut savoir que Planet of the Apes est une des premières franchises à, à, à faire la promotion d'articles promotionnels en grand. Euh, un peu comme Star Wars l'a fait à la fin des années 70. Eux autres avaient été un petit peu précurseurs là-dedans aux États-Unis. Parce qu'à partir, je te dirais, du début des années 70, c'est incroyable. Là, tu peux même avoir une poubelle à l'emblème Planète des Singes. Là. Tu sais, c'est... Je me rappelle du setting avec <coughs> la cage en ouais. rond,
2: avec les singes puis les humains. Là, oui, je me ouais. rappelle très bien ça dans le cycle.
1: Mais avait fait des figurines avec du vrai linge, de plein de singes, Donc, tu Zira, Cornelius, ouais. Zaius et tout ça. Donc. Euh... On parle d'un budget total cinématographique pour toute cette franchise-là de plus de 600 millions de dollars et un box-office mondial de 2 milliards de dollars. Donc, extrêmement rentable. C'est rentable des singes. Et je te dirais même, ça va plus loin que ça, hein, parce que il n'y a pas de planète des singes puis peut-être qu'il faudrait se dire qu'il n'y aurait pas eu 20th Century Fox à la période de la fin des années 60 et des années 70. Parce que tout ce que je vais vous raconter, va, vous allez remarquer que... Plus les films vont avancer dans la saga originale, plus on va diminuer les box, les pas les box mais les budgets. Euh, pour aller chercher le plus d'argent possible. Parce que Fox a des sérieux problèmes euh, au niveau monétaire. Ils ont eu des mauvaises décisions euh, administratives. Et euh, on parle, bien sûr, de Cléopatra, euh, ou Cléopâtre en 1962, qui a été un énorme budget, mais qui n'a jamais fait sa, sa, son retour d'argent. Il euh, y a eu euh, Hello Dolly, il y a eu Star, il y a eu Doctor Doolittle. Donc, il y a eu plein de films que, même si les box-office semblent être euh, plus Correct. que l'argent qui a été investi. Si on calcule le fait qu'à cette époque-là, il fallait faire du 3 pour 1, parce que tu as de la promotion, tu as des pourcentages, tu as la publicité ici et, et ça, ils font énormément de pertes d'argent. Puis à l'époque, quand on disait qu'on perd 10 millions sur un film, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on perd 10 millions, c'est comme si on perdait un cheveu, c'est pas grave. C'est ça. Mais à l'époque, 10 millions, c'est énorme. À un point tel même que Fox, a c'est à cette période-là qu'ils ont vendu leur fameux ranch. Vous savez, euh, le ranch de Fox était vraiment très, très, très reconnu pour les films de Western, parce que la majorité des films de Fox au niveau Western ont été tournés dans le ranch de la 20th Century Fox. À un moment donné, on est obligé de le vendre, ce ranch-là, pour payer ces déficits-là. Donc, la planète des singes a été extrêmement importante pour Fox, pour sa survie, surtout à la fin des années 60 et au début des années 70. Mais, <coughs> on va revenir un petit peu. Et euh, je te dirais, on revient euh, en 1963, un peu après la rédaction, justement, euh, du euh, livre de Pierre Boulle, La planète des singes. Soit plus précisément six mois après ça, il y a un euh, producteur du nom de Ar- Arthur P. Jacobs qui arrive à Paris. Arthur P. Jacobs est né le 7 mars 1922. Euh, c'est À l'origine, ce qu'on appelle un press agent. Donc, c'est-à-dire, c'est un gars qui représente les comédiens. Donc, il représentait Grégory Peck, il représentait James Stewart, il représentait Judy Garland et il représentait aussi une certaine Marilyn Monroe. Et en 1962, il décide de devenir producteur et d'ouvrir sa compagnie qui s'appelle APGAC Production, donc APG pour Arthur P. Jacobs. Ici, si je vais être honnête avec toi, je ne sais pas pourquoi il est là, mais c'est APG ou Jack Production. Donc, à ce moment-là, euh, il va produire son premier film en 1962 qui devait mettre en vedette Marilyn Monroe. Le problème, c'est que Marilyn Monroe va va mourir juste avant le début du tournage. Et à ce moment-là, il va remplacer cette dernière par Shirley MacLaine. Mais euh, malgré le fait que ce ne sera pas Monroe puis ça va être MacLaine, What a Way to Go va devenir un des plus grands films au niveau budget, au niveau box-office pour la Fox en 1964 et même au niveau du box-office global de 1964. Ce qui fait que. À la 20th Century Fox, la renommée du nom de euh, Arthur P. Jacobs. Même s'il n'a fait rien qu'un film à date. C'est, c'est il est pas, pas bien mal, dans établi. le béton. Alors, lui, en 1963, il s'en va à Paris, puis il cherche des idées pour plusieurs productions, pour produire pour son film. Et à ce moment-là, il va rencontrer Alain euh, Bernier, qui est, je dirais, l'agent littéraire de Pierre Boulle. Alors, Bernier présente toutes les œuvres de Pierre Boulle, à l'exception, bien sûr, du Pont de la rivière Coire qui, malheureusement, avait déjà été euh, adapté au cinéma en 1957. Et à ce moment-là, bien, euh, Bernien euh, présente toutes les œuvres et Jacob, il n'y a rien qui l'intéresse dans ça. Mais pendant qu'ils se parlent, les deux hommes, à un moment donné, Jacob dit, « La seule chose que je regrette à date dans ma vie, c'est que j'aurais tellement aimé produire King Kong en 1933. » Et à ce moment-là, Bernien va sortir le roman de Pierre Boulle, mais il ne l'avait pas sorti avant parce que Pierre Boulle déteste sa nouvelle, La planète des singes. Et il décide de lui donner à Jacob et de dire, écoute, on va essayer ça, ça parle de singes, c'est peut-être quelque chose qui va t'intéresser. Jacob va lire le scénario, va tom- ben, le scénario, le roman, va tomber en amour avec le roman et va se dire, écoute, j'achète les droits tout de suite. Je vois un potentiel cinématographique incroyable avec ça. Donc, il revient aux États-Unis il va produire Dr. Doolittle en 1967 qui va être indirectement le premier flop de Jacob parce que euh, on a beaucoup d'investissements. Jacob, il va avec des goals. Quand Jacob fait quelque chose, il fait quelque chose de grand il ne fait pas quelque chose de petit. Euh, mais malheureusement, non, il y avait ça, beaucoup,
2: beaucoup d'effets de, de Dr. Doolittle Dr. Wow.
1: Doolittle, je considère encore cette version-là que c'est la meilleure version oui. du Dr. Louis Dool- ben Doolittle, Doolittle qui a été faite. J'ai hâte de voir la prochaine qu'ils vont faire avec, euh, voyons, c'est, euh, c'est euh, Ronnie Downey, Robert, oui. Robert Downey Jr.
2: Ouais, qui, qui ressemble beaucoup, justement, à, à la première de l'original. J'ai hâte de voir. Moi aussi,
1: j'ai hâte de voir ça. Donc, Jacob achète les droits et euh, je te dirais, pendant plus, au moins trois ans, euh, il va embaucher des artistes euh, pour dessiner ce qu'il y a dans la tête. Donc, tous ces concepts que Jacob a dans la tête, il va les faire dessiner et il va embaucher un scénariste du nom de Rod Serling. Rod Serling, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le gars qui nous a donné The Twilight Zone dans les années, fin, je vous dirais, 59 à 1964. Euh, et Serling est fort pour une raison. Serling est fort pour euh, être capable de prendre par surprise son auditoire. Oui. Du scénario original euh, de Serling, on va rester à l'époque du roman de Pierre Boulle, mais on va modifier au complet le roman de Pierre Boulle mm-hmm. euh, jusqu'à la conclusion, comme tu nous disais tantôt, ouais. qui va d'ailleurs être la seule chose qui va rester du roman de Pierre... De, 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 pas de Pierre Boulle, mais de Rod Sterling dans la dernière version. Euh, Bien sûr, avec ça, notre ami Arthur P. Jacobs va faire le tour des différents productions, des différents producteurs et des différentes maisons de production. Mais on va lui dire, ça ne nous intéresse pas parce que, écoute, des singes, (rire) euh, l'espace… Science-fiction avec des singes qui remplacent l'humain. Non, euh, pas pas vraiment, ça ne nous intéresse pas. Et après plusieurs échecs euh, et surtout le fait qu'on a un coût de production qui est estimé à plus de 10 millions de dollars si on suit le roman à la lettre de Rod Serling, pas le roman, mais le, le, le scénario de Rod Serling, euh, Jacob décide de virer son chapeau de bord puis de dire, écoute, euh, je ne m'y prends pas de la bonne façon. J'étais un press agent, alors je vais me comporter comme un press agent. Et donc, il va voir un acteur du nom de Charlton Heston. Charlton Heston, à l'époque, il faut se rappeler que c'est une vedette, c'est une star à Hollywood. Ah ouais, oui. Pensez aux Dix commandements, pensez à, euh, voyons, Ben Hur. Ben Hur. À chaque fois qu'il y a une super grosse production, Heston est, il est <rire> dedans. Et donc, ils il approchent Charlton Heston. Heston regarde le scénario, tombe en amour avec le scénario de Planet of the Apes et dit, sais-tu quoi? J'embarque. Pis je sais que euh, tu as déjà commencé à aller chercher des réalisateurs parce qu'Arthur euh, P. Jacob avait déjà approché euh, des réalisateurs comme euh, Jack Lee Thompson ou même Blake Edwards qui nous avait donné la panthère rose en 1963. Euh, mais il dit, j'ai une idée de, de, de réalisateur pour toi. Le réalisateur s'appelle Franklin G. Schaffner et on a fait un film ensemble qui s'appelle The Warlord et l'homme a une vision incroyable. Donc... Jacob va voir euh, Schaffner, puis lui présente le projet. Schaffner embarque, et donc, avec un réalisateur et un acteur, il a refait le tour. Non, Voulez-vous, non. Vous... Voulez-vous ouais. Heston? Voulez-vous Heston? <rire> Voulez-vous Heston? Voulez-vous Schaffner? Voulez-vous Planet of the Apes? Non, euh, non, 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 non. Mais à un moment donné, on arrive avec un certain Richard Zanuck qui avait produit le premier film de euh, Jacobs, puis qui avait donné également l'argent pour Dr. Doolittle. Et donc, Zanouk dit, écoute... Euh, J'aime le concept, mais j'ai une question à vous poser. Et à ce moment-là, il rencontre Mort Abrams, qui était le coproducteur et cofondateur de APG et AC Production, et euh, qui est également le bras droit à euh, Arthur P. Jacob et Easton, et il leur dit aux trois hommes, si les gens rient de, des singes, qu'est-ce que vous faites? Euh, parce que vous êtes consens votre film? est basé sur les singes. Si les singes ne sont pas plausibles à l'auditoire puis que les gens en rient en partant, votre film vient de tomber. Oui. Je vous donne 5000 vous allez me tourner un test. Et à ce moment-là, on va euh, embaucher James Brolin. Euh, on va embaucher d'ailleurs une jeune, une jeune actrice qui à cette époque-là sortait avec euh, le producteur Richard Zanuck, c'est-à-dire Linda Harrison on a Charlton Heston qui va être là et on a un autre acteur, un très grand acteur d'Hollywood euh, qui, va, euh, qui va faire le singe avec un costume, je te dirais, très, euh, très basic, mais qui va quand même convaincre euh, Zanouk que euh, le, 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 la, les effets spéciaux peuvent marcher et que les gens vont croire à, euh, au concept de la planète des singes. Et face à ça... On va donner l'argent, mais on ne donne pas n'importe quoi. Et on va dire, écoute, votre budget de 10 millions, on va le descendre à 5,8 millions. Euh, OK, bon, d'accord. Alors, on on va le faire, on n'a pas le choix. Et donc, à ce moment-là, il faut qu'on embauche un nouveau scénariste. Et le scénariste sera, bien sûr, euh, Michael Wilson. Michael Wilson est reconnu surtout pour avoir travaillé sur The Bridge on the River Kwai, qui avait déjà été adapté du roman de Pierre Pierre Boulle. Et lui va réécrire tout simplement le scénario de Serling. Mais Franklin J. Schaffner, qui est le réalisateur, va l'approcher, va lui dire, écoute, pour ce qu'on coupait dans les budgets, qu'est-ce que tu dirais si on ramenait ça dans une ambiance plus primitive? On va mettre les singes dans des huttes. Et Wilson, à un moment donné, se rappelle d'une photo qu'il a vue euh, en Afghanistan où est-ce qu'il voyait des, des grottes et des résidences qui étaient creusées à même la roche, la roche. les roches et tout mmh. ça. Et il se dit, voilà le concept, on va faire en sorte que le village de la planète des Singes soit construit dans de, la, dans de la roche ou dans des huttes. Donc comme ça, ça va donner un aspect plus primitif puis ça va sauver beaucoup d'argent au niveau des effets spéciaux. Et comme de fait, on va être capable de sauver énormément d'argent. Au niveau des effets spéciaux, bien, on avait approché pour le petit film euh, le le créateur des effets spéciaux numéro 1 de la Fox. Mais on voit que le gars a quand même ses limites. Et on décide d'approcher un autre concepteur d'effets spéciaux qui est John Chambers. John Chambers, c'est le gars qui nous a donné tous les effets spéciaux des créatures qu'on a vues dans la série télé de 1964, The Outer Limits. C'est également le gars qui a fait toutes les créatures que vous voyez dans Perdu dans l'espace la série télé des années 60. Mais c'est également un gars qui a créé les oreilles de Monsieur Spock dans la série télé Star Trek. Star Trek. Donc, c'est un gars qui est habitué. D'ailleurs, il a fait aussi tous les maquillages de la série euh, The Monsters, qui était un genre de... Comme une... pas une sature, mais un Family genre... Family Adams. Oui, c'est ça. La version de Family Adams d'un, wow. d'un poste compétiteur. C'est ça. Euh, dans lequel on avait un, dra- un vampire Dracula, on avait le un Frank Frankenstein et ainsi de voilà, on avait changé les noms. Mais on avait quand même fait des, des maquillages, des choses comme ça. Donc, Chambers est très fort. Et on dit à Chambers, on te donnera 1,2 millions de dollars pour que tu fasses des effets spéciaux sur la planète des singes, ce à quoi Chambers va dire « d'accord, j'accepte ». Mais Chambers a un sérieux problème parce qu'il doit créer des, costu- des, des maquillages qui vont être réutilisables sur une, per- une longue période. Ben oui. À Hollywood, on est habitué de faire des make-up. Puis il faut se dire qu'à l'époque, les singes étaient des gens qui portaient des suits, donc des costumes. C'était c'était, c'était une des raisons pourquoi que, justement Zanouk disait Êtes-vous on vrai? va
2: rire de vous on autres on
1: va rire de vous autres parce que si on met des gens bien en avec des soupes, les gens vont voir quasiment le zapper ils vont partir arriver ils vont dire ça ouais, c'est pas, ça. pas de crédit imaginez King Kong
2: là, sais, dans quelques années avant
1: là, sais, euh, ben, vous le mettez et parle je là. te dirais c'est pire gros. que ça imaginez Schlock de John Landis dans le début des années 70 où le gars est vraiment un costume de, 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 de chaînon manquant ouais. okay? c'est ce qu'on avait peur du côté de Zanouk on voulait pas que ça soit drôle dans le cas de qu'on on l'a fait parce qu'on voulait se moquer de ça mais on voulait garder une certaine crédibilité. Donc, euh, avec un budget de 1,2 million et seulement 7 mois pour réaliser ces effets spéciaux, Chambers va créer une nouvelle technologie d'effets spéciaux au niveau des maquillages, qu'il va appeler les prostatiques. Donc, une prostatique, c'est-à-dire, où on pourrait on peut appeler ça des prothèses, mais c'est parce que le terme en français que j'ai trouvé, c'était prosthétique. Ouais,
2: euh, c'est pas mal ça qui est utilisé encore. Oui.
1: C'est des segments, donc vous avez un maquillage, mais qui est comme compartimenté en plusieurs petits morceaux. Donc, vous allez avoir le nez, vous allez avoir le bas de la bouche, le haut de la bouche, les oreilles, vous allez avoir le front, les joues. Et après ça, vous avez le maquillage qui tu vas va coller changer tout ça. ton
2: facial. Donc, tu vas avoir un, la bouche, la, 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 la mâchoire d'un singe, mais tu te fais rallonger ta mâchoire. Exact. Pour...
1: Donc, bien sûr, il faut que tous les comédiens ou tous les, les personnes qui vont être en dessous de ces costumes-là soient recouverts d'une espèce de texture caoutchoutée dans lequel vous savez, des fois, vous voyez ça dans les effets spéciaux, il y a comme des pailles des qui leur sortent des narines. Oui. Euh, pour créer ces affaires-là. Et après ça, on va créer des costumes où est-ce qu'on va pouvoir enlever le masque et le remettre pour pouvoir le réutiliser sur une longue période, parce qu'on parle d'un tournage qui va quand même durer plusieurs mois. Euh, l'autre chose aussi, euh, Chambers va faire quelque chose de jamais vu à Hollywood, parce qu'il va prendre tous les techniciens en maquillage de toutes les compagnies de production à Hollywood et il va les mettre sur Planet of the Apes. Donc, on parle de plus de 78 artistes qui vont travailler 24 heures sur 24 sur la production de Planète des Singes pour plus de 200 personnes qui vont porter les costumes. Okay? Et ça, ça veut dire que toutes les, compa- toutes les productions hollywoodiennes de n'importe quel studio, que ce soit à La Fox, que ce soit Universal, que ce soit Paramount, que ce soit n'importe quel studio qui existe à cette époque-là, vont tous être mis en état d'arrêt parce que tous les maquilleurs sont rendus sur le stage La 20th Century Fox pour Planet of the Apes. Donc, il n'y a plus rien qui qui bouge au niveau des effets spéciaux à Hollywood. Donc, on est obligé de changer toutes les euh, les cédules de production puis de passer les séquences sans effets spéciaux puis on va reporter les effets spéciaux à plus tard. C'est pas pour rien
2: que même présentement, les effets spéciaux pour les singes, la planète des singes originale, sont encore impressionnants.
1: Ben, Écoute, la planète des singes, la saga, va toujours faire quelque chose qu'aucune autre production hollywoodienne a fait ou aucune autre franchise a fait, c'est-à-dire repousser les limites de l'impossible oui. pour créer du possible au niveau des effets spéciaux. Euh, que ce soit la, tri- la, 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 la saga des cinq films, mm-hmm. que ce soit la série télé, que ce soit aussi le film de Tim Burton où est-ce qu'on va encore là, pousser plus loin la, 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 oui. non seulement la prosthétique, mais aussi... les les, les effets de harnais pour les les, les comédiens et également le 3D qu'on va voir plus tard pour l'animation CGI, pour la dernière dernière trilogie trilogie qui vient de se faire. -hmm. Euh, Au niveau de euh, la production on avait, comme je vous disais tantôt, touché à plusieurs comédiens. On avait touché James Brolin, on a touché Linda Harrison, qui, elle, est restée. On avait Charlton Heston, qui était resté. Mais tantôt, je vous parlais d'un grand nom, d'un grand acteur qui avait interprété le personnage de Zayus. C'était Edward G. Robinson. Edward G. Robinson, très connu à l'époque, il devait interpréter le personnage de Zayus. Sauf que lorsqu'il apprend que c'est six heures pour installer le, le maquillage, no Robinson, à l'âge qui est rendu, il dit Écoutez, je serai pas capable, alors je me retire. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on va aller chercher Maurice Evans. Charlton Heston va rester là. Un autre gros nom qui est important qui va être embauché à ce moment-là avec Kim Hunters, qui va, elle, interpréter le personnage de Zira, c'est un certain Roddy McDowell. Parce que Roddy McDowell, la raison pourquoi il est important pour La planète des singes, c'est que McDowell est un acteur de théâtre. Et il est habitué à accentuer ses mouvements de visage pour que sur la scène, on puisse voir... ce qui. Il est surpris, on va le voir sur la scène. Je parce qu'il va accentuer son mouvement de surprise.
2: C'est ça, parce qu'une caméra au cinéma, tu ben, t'as la caméra collée dans ta face, donc t'as pas besoin d'accentuer ça. C'est, c'est, ça peut être subtil. Exactement. C'est correct, un petit froncement de, de, de sourcil, puis t'es correct.
1: Exact. Mais au cinéma, pas au cinéma, au théâtre, le public est loin. Le public <rire> est loin. Et euh, la, la game, c'est que là, tu te retrouves avec un maquillage fait en caoutchouc. Et Roddy McDowell s'amuse à essayer de sortir des expressions de son masque et il accentue tout ça. Et à un moment donné, Schaffner le voit aller il dit, c'est capotant ce que tu es capable de faire avec ça. Et c'est la raison pourquoi qu'à ce moment-là, Roddy McDowell va devenir le nombril de la saga de la planète des singes de 1968 jusqu'à la fin de la première série, série telly dans les années 74. Donc, toute cette période-là, c'est McDowell qui va être là. Et euh, il va montrer aux autres acteurs comment jouer avec le maquillage pour donner des expressions faciales, ce qui va donner la crédibilité aux singes. Ben oui. Et ce qui est drôle, c'est que j'écoutais justement, euh, récemment, je réécoutais la trilogie au complet de La planète des singes qui avait été euh, faite par euh, euh, Matt Reeves euh, et Rupert Wyatt. Et euh, même dans l'animation 3D, on garde des effets visuels euh, au niveau du visage des singes, des expressions faciales, que Roddy McDowell sortait les années 70 donc un hommage à l'acteur qui lui avait regardé les singes puis qui s'était basé sur les singes pour faire exactement la même chose le film euh, d'ailleurs une autre, une autre anecdote euh, en passant euh, pour ceux qui le savaient euh, qui le savaient pas euh, Charlton Heston était tombé malade hein, il y avait eu une grippe intestinale pendant euh, la production de La planète des singes mais elle est bien tombée, cette maladie-là, parce qu'elle est tombée au moment où Winston n'avait pas, la, pas l'accès à sa voix. Parce qu'à un moment donné, bon, pour ceux qui n'ont pas vu la planète des singes, l'histoire de la planète des singes, c'est que tu as trois astronautes qui arrivent sur une planète, qui est dominée par des singes, et les êtres humains, les hommes, ne parlent pas. Ils oui. sont incapables de parler. Et euh, à la première poursuite, euh, le personnage de Taylor, qui est interprété par Charlton Heston, reçoit une balle à la gorge et donc perd sa voix et perd sa possibilité ou sa faculté de communiquer avec les singes. À un certain moment, alors qu'il s'échappe, il se fait recapturer par les singes et il y a une phrase que vous allez entendre à un moment donné pendant l'émission où est-ce que il dit euh, get your uh, paw out of me you damn dirty ape. Vous entendrez sa voix est très rocailleuse et très tu sais, Emma Ganey, ben, c'est, il venait de retrouver sa voix il y avait à peine deux ou trois jours. Donc, la voix est revenue exactement au bon moment pour permettre de faire cette scène-là et de faire en sorte qu'elle était très euh, réaliste. Savez-vous que tantôt, je vous disais que Linda Harrison avait été approchée pour faire Nova et on l'a gardée pour le film. Harrison, à cette époque-là, n'avait que 21 ans. Et la raison pourquoi elle était là, comme je disais, c'est que le producteur Richard Zanouk, qui venait d'abandonner sa femme et sa fille pour avoir une liaison avec Linda Harrison, avec qui il va être marié pendant plusieurs années, bien à un moment donné, après avoir approché Ursula Andress et Raquel Welch pour interpréter le personnage de Nova, voit qu'à un moment donné, il faut couper dans le budget et il va dire à Linda Harrison, ben je vais te donner la chance d'interpréter ma le maîtresse personnage coûte de Nova. <rire> oui, « ma maîtresse coûte moins cher. <rire> Puis en plus, bien euh, pas besoin d'être une actrice de renom pour faire un rôle qui muet. Oui. C'est ça. Malgré que Raquel Welch l'avait faite euh, pour un film qui avait été fait par la Hammer. Donc, là, je pense que c'était euh, 20 million years be, euh, be, before BC. Be be be, ben. ben, quelque chose ouais, comme que ça. Ben, ben. Euh, donc, le film va coûter 5,8 millions de dollars, va rapporter aux États-Unis 33,4 millions de dollars au box-office. Le film qui sortit en salle le 8 février 1968, comme je disais un petit peu plus tôt. Et Joe Chamber, John Chambers va reçoit, recevoir aux Oscars à la 41e cérémonie des Oscars un Oscar d'honneur c'est-à-dire c'est même pas un Oscar parce que les Oscars pour les prostatiques n'existaient pas, pour les effets spéciaux à ce niveau-là n'existaient pas. Donc, on lui donne un Oscar d'honneur pour le travail incroyable qui a été fait sur cette production-là. Les euh, maquillages sont écœurants. Oui, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui pourraient me dire que ça a mal vieilli. Non. Non. Parce que tu, c'est encore crédible. Et je trouve même que c'est plus crédible de voir des singes avec des maquillages qui sont interprétés par des êtres humains que de voir des singes fait en animation 3D ou est-ce que tu sais que c'est de l'animation 3D puis ta relation entre l'être humain et l'animation 3D n'est pas pareille que l'interaction entre un humain et un homme qui a un costume de singe sur le dos. J'ai quelques faits cocasses sur la première production à vous dire. D'abord, un, saviez-vous que pendant les heures de repas, les clans se regroupaient ensemble? <rire> Donc, tous les acteurs qui interprétaient des chimpanzés se regroupaient ensemble. Les acteurs qui faisaient les ourahoutans étaient ensemble. Les gorilles. Et les gorilles étaient ensemble. Et même lorsqu'on prenait un break et ce n'était pas des repas, les acteurs avaient cette tendance à se regrouper en clés, incluant les acteurs principaux du film. Ce qui fait que Kim Hunters ne voit, qu'à, voit rarement Maurice Evan, avec qui pourtant elle partage énormément de scènes dans le film original, mais quand ils sont en dehors des scènes. Maurice Evans va se tenir avec les Ourotans et Kim Andrews va se tenir avec (rire) les les chimpanzés. Euh, Question d'aller chercher du PR. Puis c'est là qu'Arthur P. Jacob est extrêmement intelligent. Il va chercher plein de journalistes et il leur fait interpréter des singes. Ce qui fait que quand les journalistes, comme ils ont participé au film, sont tenus de, bien sûr, donner une bonne critique sur le film. Ils veulent que les gens ben les voient. Oui. « Hey, j'ai joué dans ce film-là. » Et donc, ça a aidé beaucoup au PR aussi de la planète des singes. Et c'est également, comme je le disais tantôt, une des premières, un des premiers films et une des premières franchises à aller d'une façon majeur sur le marché des marchandises ou des articles promotionnels. Donc, vous pouvez avoir des cartes, vous pouvez avoir des livres, vous pouvez avoir oui. des euh, disques, vous pouvez avoir des figurines, euh, des photos, des comics, et bien sûr, comme je disais tantôt, des accessoires promotionnels incluant des poubelles. Euh... On n'a jamais pensé qu'il y aurait une suite à Planète des singes. D'ailleurs, tantôt je vous disais quand on a réécrit le scénario, la seule séquence qu'on a gardée, c'est la conclusion où est-ce que Taylor se rend compte qu'il est revenu sur la Terre, sur la Terre. et que c'est la Terre du futur et que les humains ont tout simplement on détruit tout détrui, ça avec les, une gamme de singes pris la place. Et c'est cette fameuse rencontre où est-ce qu'il voit la tête de la statue de la Liberté sur la plage qui devient d'ailleurs une des scènes les plus cultes de l'histoire du cinéma le nord-américain. Euh, oui, c'est ça. je euh, ne me rappelle pas exactement la phrase qu'il ben, dit. damn you are all to, to, to hell. Euh, ouais, ça aussi, ça. on va l'entendre dans l'émission. Euh, donc, à ce moment-là, Fox voit que ça rapporte de l'argent et on dit, Bien, on va avoir une suite. OK. Et donc, Jacobs retourne voir son scénariste favori, mais euh, son scénariste favori dit, moi, je ne suis pas capable de rien faire avec ça. On va voir Rod Serling. Rod Serling écrit, bien sûr, un scénario, mais le scénario va être rejeté. On va aller voir Pierre Boulle, qui va écrire ouais. une nouvelle qui va s'appeler « La planète des, des hommes, hommes. », mais malheureusement, ça va être également rejeté. Et euh, bon, là, Arthur P. Jacobs est un petit peu découragé, mais c'est Mort Abrams qui va lui parler d'un certain Paul Dean. Paul Dane, c'est le co-scénariste du film euh, de James Bond, Goldfinger, qui est considéré comme un des meilleurs James Bond oui. de toute la saga. Ah oh, oui, oui, totalement. Alors, on approche Paul Dane, puis on lui dit, écoute, on voudrait que tu écrives un scénario pour la suite de la planète des singes. Alors, le, le scénario à l'origine s'appelle Planet of the Apes Revisited, et donc on commence à écrire le scénario jusqu'à ce qu'à un moment donné, on apprend que, wow, Charlton Heston ne revient pas. Et, euh, bon, bien sûr, on a demandé au réalisateur Franklin J. Schaffner de revenir, mais Franklin J. Schaffner, lui, travaille sur Patton, qui va être probablement l'oeuvre de sa carrière, et donc dit, je peux pas revenir sur Planet des Singes 2 ou Planet of the Apes Revisited. Donc, Charlton Heston, lui, euh, de son côté, il n'aime pas faire les suites, fait qu'au début, il dit non, pas vraiment. Et on arrive avec un nouveau réalisateur qui est Ted Post. Euh, Ted Post, est, sans le savoir, il a été approché par la Fox, parce que Fox comme je vous disais tantôt, ont des problèmes financiers. Il faut qu'ils coupent dans le budget. Et déjà qu'on euh, a coupé beaucoup, il faut encore couper un petit peu plus. On va prendre pose parce que pose fait beaucoup de télévision. Et donc, il est habitué à travailler avec des petits budgets. Il est habitué aussi à travailler dans des, dans des je vous dirais, des horaires très stricts. Donc, il faut qu'on sauve le plus d'argent possible. Mais Ted pause après avoir signé, se fait dire, euh, bon, Charlton Heston ne revient pas parce que Charlton Heston ne fait pas de suite. Et il euh, faut qu'on coupe à 4,7 millions ton budget. Voilà, Ted Post dit, écoute, savez-vous quoi les boys, je vous donne déjà ma démission, je m'en vais, moi je ne peux pas rien faire là-dessus. Zanouk dit, écoute, laisse-moi aller avec ça. Et Zanouk va voir Easton, euh, dit à Charlton Heston, écoute, euh, j'aimerais ça que tu reviennes. Dis-moi ce que tu veux pour revenir pour Planet of the Ape Revisited. Heston, qui n'aime pas faire de suite, lui dit Écoute, je reviens à, pour deux choses. D'abord, un, j'apprécie beaucoup que tu aies financé le film, tu es le seul qui a eu confiance en nous. Et pour ça, je vais revenir. Mais je vais revenir à deux conditions. La première, mon personnage veut qu'il meure. Vous vous débarrassez de lui en partant. Puis la deuxième affaire, tout l'argent que tu vas me donner pour ça, euh, tu vas le donner à une œuvre de charité ou à un hôpital pour enfants malades, quelque chose de genre. Zanouk dit ben, Écoute, pour le Pourquoi salaire, not? pas de problème. Pour euh, ton idée de mourir au début du film, je t'apporte un autre concept. Tu es, on le fait disparaître au début du film, puis tu reviens à la fin, puis on tue ton personnage. Aston, il dit « Parfait ». On lui dit « Huit jours de tournage ». Aston dit « Parfait ». Tête pause dit « Aston est là, ça veut dire que le film peut marcher, j'embarque ». Et donc, avec un 4,7 millions de dollars, on va partir... Planet of the Apes Revisited, qui va devenir Bunny the Planet of the, the Apes. Apes. Mais là, Paul Dane doit réécrire le scénario au complet, parce que là, Paul Dane a eu. Il y avait Charlton Heston et le personnage de Taylor. On s'en allait, bien sûr, avec euh, Taylor et Nova. Nova allait avoir un enfant, euh, puis son fils, parce qu'on se débarrassait de Taylor au début, dé- euh, puis c'était son fils qui prenait la relève, puis il menait la rébellion des hommes contre les singes. Ça, ça revient pas mal à ce que tu me disais avec. Oui, ça, euh, c'est la planète, la planète des hommes. Des hommes. Oui. Donc. Euh, on y va avec ça, mais bien sûr, on va rechanger complètement le scénario et là, on va prendre un personnage qui va être Brent, qui va être interprété par James Francis Qui tu est également un gars de télévision qui lui a décidé, écoute, je vais peut-être pouvoir sortir aussi de la télévision puis faire Allez une carrière cinéma. cinématographique avec ça. Et donc, Brent arrive avec deux autres astronautes, euh, ou plutôt un autre astronaute, pardon, et le vaisseau s'écrase. Le premier astronaute va mourir dans l'écrasement du vaisseau. Lui, se retrouve tout seul sur la planète. Il fait à peu près le même voyage que Taylor. Oui, il va tomber sur Zira Cornelius. Ah, il faut le faire, hein, tomber sur le même village. Ah oui, le ouais, même village. Ouais. Et donc, Taylor, pas Taylor, mais Cornelius et Zira vont l'aider à s'échapper. Il va faire la rencontre avec Nova. Et bien sûr, il va se retrouver dans la zone interdite où Taylor a disparu au début du film. Il va découvrir qu'il y a une race de mutants qui peuvent parler télépathiquement entre eux. Et ces mutants-là ont un dieu qui est une bombe nucléaire.
2: Ouais, même une super bombe nucléaire. C'est une nucléaire. super bombe nucléaire, oh, ouais, parce ça. que
1: juste cette bombe-là va détruire la, la Terre ténère. à la fin du film. Donc, euh, on va avec le concept. À la fin, bien sûr, Brent va retrouver Taylor. Taylor et Brent vont voir les singes arriver dans la zone interdite. Confrontation entre les mutants et les singes dans lequel Brent est tué et dans lequel euh, le personnage de Taylor va être gravement blessé. Et avant de mourir, Taylor va activer la bombe nucléaire qui va détruire euh, la planète. La planète. Du niveau, au niveau distribution, Roddy McDowell ne peut pas revenir parce que lui fait la réalisation d'un film qui s'appelle The Ballad of Tamlin. C'est un film qu'il réalise lui-même. Donc, il est en Écosse. Et donc, il va être remplacé par un acteur, David Watson, mais on va quand même voir dans, les, dans le début des films on va voir des séquences des premiers films et c'est Roddy McDowell qui le fait donc officiellement Roddy McDowell est dans les cinq films de la saga de la planète des singes même si euh, un autre acteur va interpréter plus tard dans Beneath the Planet of the Apes le personnage de Cornelius le film est très mal accueilli par la critique d'ailleurs euh, même si c'est un box-office euh, un, un, un succès au box-office parce qu'il a quand même fait 19 millions de dollars sur un budget de 4.7% Euh, les critiques et le monde considèrent Bunny the Planet of the Apes comme étant un des pires de la saga si c'est pas de la franchise en général mais (coughs) Fox euh, est bien content quand même du box-office et euh, vont envoyer un petit message à Arthur P. Jacob pour dire ben on va avoir une suite. On va avoir une suite. Oui, mais la planète est détruite. Ah on va avoir une suite pareille. Qu'est-ce que tu fais quand tu détruis la planète des singes? Ça ne va pas bien. Pas, il ne reste, plus, il reste plus rien. Et là, donc, on approche encore euh, une fois Paul Dane. Et euh, d'ailleurs, c'est drôle parce que sur Pete Jacobs envoie un télégramme en Angleterre où il dit Ape exists, sequel required, ce qui veut dire les singes existent et ça prend une suite. Et donc, Dane se dit Comment je fais pour faire une suite ben, après que j'ai ça. détruit la planète des singes? Mais il se rappelle dans le premier film du, du vaisseau Taylor qui avait sombré dans un lac. Ouais. Et donc, il se dit OK, mettons que pendant que les singes vont attaquer la zone interdite, parce qu'on n'a pas vraiment dit de temps, donc, non. combien de temps ça va prendre nos singes pour se rendre à la zone interdite, rentrer là, que la conflit puis la destruction de la planète. Et donc, on suppose que Zayus, pas Zayus, mais que Cornelius et Zira avec le professeur Milo ont découvert dans le fond de l'océan le vaisseau. Ils l'ont sorti de lac. là. Dans le fond du lac, oui. Mmh. Euh, ils l'ont sorti de là, l'ont réparé. On ne sait pas comment, parce qu'on n'aime pas la technologie, mais non. ils l'ont réparé pareil. Ben oui. Probablement que Zira a sorti son séchoir à cheveux puis elle a tout séché. Les cercles, puis tout était fonctionnel Et donc, euh, ils repartent dans l'espace avant la destruction. Donc, eux, dans le, dans le vaisseau, au moment où la, le vaisseau décolle, vont voir la, la destruction détruise. détruire. Ça ne nous dit pas comment, comment non plus ils ont fait pour faire décoller les vaisseaux mais ça c'est une autre histoire. Et ils se retrouvent dans le passé parce qu'ils vont revenir sur leur plan. par le même trou noir par ou le whatever même trou noir, c'est ouais, ça la même défaillance vert, et ils vont venir sur terre et ça nous donne Escape from the Planet of the Apes, donc euh, les évadés de la planète des singes, dans lequel Zira, Cornelius et Milo arrivent sur la Terre. Euh, bien sûr, Milo va être dessus au début du film. Euh, Zira va dire sa fameuse, f- sa fameuse séquence, alors que euh, deux scientifiques lui donnent l'opportunité de lui mettre une banane qui est pendue, puis lui mettent des cubes, puis elle va construire ses cubes pour aller s'asseoir, puis... Pour aller prendre la banane. Elle, elle peut prendre, prendre la banane, banane, mais
2: elle la prend pas. Elle la
1: prend pas, puis là, il justement euh, Nata- Nathalie Trondy, qui est la femme de Arthur. Jacobs, qui avait joué dans Beneath the Planet of the Apes, également, euh, euh, qui faisait une des mutantes, Mutante. et qui est, avec Roddy McDowell, la seule actrice à avoir participé à pratiquement tous les films de la saga de la Planète des Singes, soit de euh, Beneath jusqu'à euh, Battle from the Planet of the Apes. Elle a eu un rôle dans tous les films. Euh, elle dit comme ça because I love bananas après que son personnage je parle de Nathalie Portman lui dit pourquoi est ce qu'elle prend pas la banane parce que j'aime pas ça les mots parce bananes. que j'aime pas les bananes et c'était un <rire> hommage à quelque chose qui s'était passé sur le premier film parce que euh, Kim Hunters était vraiment écœuré du premier tournage parce que comme il était habillé en chimpanzé puis qu'il ne pouvait pas se nourrir parce qu'il pouvait pas enlever le maquillage les gens sur le stage leur donnaient des bananes puis ils se moquaient d'eux autres ou, 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 t'es pas ta petite banane ta chimpanzé <rire> Alors, Kim Hunter <rire> est tombée avec une écœurantite aiguë des bananes, et c'est la phrase Because I love bananas, ça vient de là, justement. Euh, Kim Hunter était bien contente de revenir parce qu'en réalité, après Bunny de Planet of the Apes, elle pensait que c'était fini pour elle, mais quand on l'a avec le scénario, elle a tellement adoré Escape from the Planet of the Apes ouais. qu'elle a dit Oui, je reviens, mais j'aimerais ça que mon personnage soit tué, et comme de fait, Cornelius et Zira vont être tués à la fin du film. Mm-hmm. Mais, pour pas avoir les mêmes moses de problèmes que dans le dernier film, soit, écoute, on a détruit la peine des singes, on nous demande une suite. Là, je tuerai Cornelius.
2: Il reste trois singes, j'en tue un au début du film puis C'est je ça. tue les deux autres à la fin. Dis, oh, là, il là, il faut
1: reste... que je me trouve une porte de sortie parce que si on me demande une autre suite, moi, je suis fait à C'est ça. Et donc, Paul Dane va créer Bébé Milo. Euh, qui va être repris dans un cirque par euh, l'acteur Ricardo Montalban, qui va revenir dans le quatrième film de la saga, parce qu'il y aura effectivement un quatrième film, puisque Planet of the Apes, dont le budget va être coupé de moitié, parce qu'il va avoir eu seulement 2,6 millions de budget, comparativement à 4,7 pour le précédent, ouais. bien, à ce moment-là, euh, on va faire 12,3 millions de dollars au box-office. La raison, d'ailleurs, aussi, pourquoi on est revenu dans le passé au niveau de la euh, de, de, de planète de des singes, c'était Plus besoin aussi, de construire de, Plus de... besoin mmh. de construire des décors, plus besoin de construire autant de maquillage, et donc, à 2,6 millions, c'était réalisable.
2: – Tu n'avais pas 30 singes dans ce teint, tu en as deux. – C'est ça. – Puis, ils, ils sont dans la boutique de parfums, puis ça fait la même. – Et
1: donc, et mmh. donc, tu devineras… On veut une suite! Oh oui, une suite, On veut une sûr. suite! Et bien sûr, arrivera les deux derniers films de la saga, donc La Conquête de la Planète des Singes, Conquest of the Planet of the Apes en 1972 et Battle of the Planet of the Apes ou La Bataille pour la Planète des Singes en 1973. Les deux films vont être réalisés par le réalisateur Jack Lee Thompson qui avait été approché pour le premier film. Là, on va, le, on va revenir euh, le, 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 le voir. Euh, d'ailleurs, en passant, j'ai oublié de vous dire que l'Escape avait été faite par Don Taylor qui était un nouveau réalisateur, mais Taylor peut pas revenir. Donc, on approche Jack Jack Lee Thompson, et Jackie Thompson accepte, mais il n'est pas content parce que lui, il se fait dire, écoute, tu vas avoir les deux plus petits budgets de la saga, soit 1,7 million pour Conquest et 1,8 million pour Battle. C'est très peu d'argent, d'autant ben, plus qu'avec oui. Conquest of the Battle of, of the Planet of the Apes, on revient avec une quantité industrielle de singes, donc oui. ça prend beaucoup de maquillage. Je
2: surpris que...
1: Mais là, on a coupé, donc qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va reprendre quelque chose... Chambers va refaire quelque chose qu'il avait fait dans Beneath the Planet of the Apes, c'est-à-dire que on va utiliser les masques en avant-plan. Puis on, ben, on a les concepts de prosthétique là. Les, 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 en avant-plan. En avant-plan. Les maquillages sont utilisés en avant-plan. On va faire des masques de singes pour ceux qui sont en arrière. Donc, vous allez remarquer que tous les singes qui sont en arrière, c'est grotesque comme, comme maquillage oui. de base. Ça fait que c'est plate parce qu'on avait des beaux concepts, mais c'est scrappé par le fait qu'on n'a pas de budget pour les réaliser. Euh, parce que, bien sûr avec Conquest, on a bien sûr Milo qui devient César, mm-hmm. qui devient un singe adulte, qui là se retrouve dans une société où les singes ont évolué mm-hmm. suite à une espèce de virus qui les a atteints. Et donc, ils sont à la hauteur d'êtres humains normaux.
2: C'est surtout qu'il a, ça a tué mm-hmm. tous les chats, les chiens, donc les, tous chats, les amis, chiens, les amis ouais. des, des humains. Puis eux autres, les humains ont, ont pris les singes C'est pour ça. pouvoir les utiliser.
1: Mais il y a quand même un virus qui est arrivé qui a fait que le singe a évolué, qui est devenu comme un être humain. Et euh, il y a une intelligence qui est supérieure, qui lui permet de faire des actions dans la vie quotidienne des hommes, euh, qui leur permet de devenir comme leur le esclave. Serviteur, le serviteur, exemple. Oui. Je dirais les nouveaux afro-américains euh, des années, euh, tu sais, dans, dans le temps de l'esclavage. Ouais, euh, c'est ça. Bon. Et d'ailleurs, quand quoi, c'est vraiment basé là-dessus? Hein? On reproduit tout simplement l'époque de l'esclavage euh, afro-américaine, mais simplement que maintenant, c'est les singes. Euh, à cause du petit budget du film, euh, Jack Lee Thompson et Arthur P. Jacob vont approcher un autre producteur de télévision qui va être Irving Allen. Puis on va lui dire, écoute, on a besoin de props, on a besoin de costumes. As-tu des choses que tu peux nous prêter? Et Irving Allen va toutes leur prêter les costumes. Donc, Vous avez des jumpsuits à un moment donné dans le film Controys ouais. of the Ape, C'est les jumpsuits de la série télé Voyage the Bottom of the Sea que vous avez là-dedans. Vous avez des ordinateurs à multiples endroits. C'est les ordinateurs de la série télé de Time Tunnel. Il y a des costumes et des props aussi qui vont être utilisés, d'autres séries comme euh, euh, voyons, euh, <coughs> Lost in Space et des choses comme ça. Donc, pour sauver de l'argent, on va utiliser des props à droite et à gauche. Le film de Conquest of the Ape, extrêmement violent comparativement aux oui. autres films. Et depuis le début, ce qui est surprenant, le premier, deuxième et troisième film, euh, 20th Century Fox a une code de euh, général, donc pour toute la famille. Là, avec Conquest, on arrive avec un film, le premier film de la saga qui va être coté PG, Parental Guidance. Donc, c'est pour toute la famille, mais vous êtes averti qu'il y a des scènes trop violentes pour des jeunes enfants. Et même que pire, au début, on avait une image de 14 ans, même restricted, parce qu'à l'origine, on tue le gouverneur Breck, qui est le grand vilain de Conquest of the Ape. Et c'est un meurtre brutal où les singes vont vraiment le lapider à coups de gun et tout ça. Lorsqu'on va présenter le film en première, les, euh, je, je dirais les gens, les dirigeants de Fox freak. Les gens freak. Et on demande à filmer une nouvelle séquence. Et donc, César va faire un speech qui n'était pas là à l'origine. Où est-ce qu'il va parler de plus, de dire... On fait la rébellion, mais la violence arrête ici aujourd'hui. Ouais, là, maintenant, on va essayer de faire, de, de construire une société de paix et tout ça. Et les singes vont baisser ça. Et ce pas un speech qui était là à l'origine. Donc, McDowell a dû revenir refilmer les dialogues, mais on n'a pas d'argent pour lui faire mettre le costume et refilmer les séquences. Et c'est ce que vous allez voir. Vous allez voir au niveau des me- du, le, du montage. On fait un close-up. Donc, on fait, on fait des plans rapprochés de ses yeux. Euh, on ne le voit pas parler. Il va, on va voir des singes agir, mais on ne va pas voir César parler. Donc, c'est cette façon-là qu'on va pouvoir rajouter ces dialogues-là et faire en sorte qu'on va changer la fin. Donc, le film qui a fait 1,7 million de dollars au niveau de son budget va ramasser 9,7 millions de dollars, soit pratiquement neuf fois son budget d'origine au box-office. Ce qui fait de Conquest est probablement un des plus rentables après le premier film de la saga de la planète des singes.
2: C'est-tu correct? Hein? Si je dis que ce dialogue-là rajouté à la dernière minute, à rentrer la règle, les singes ne tu pas des singes.
1: Et c'est effectivement là où que ça Et se c'est fait.
2: important, c'est une règle, en tout cas, c'est une loi ouais. qui est
1: devenue. Euh, qui est très importante. La...
2: C'est ça, dans toute la saga, c'est, ouais. c'est devenu même la loi dans... numéro un des singes. Même là. quand
1: on fait le remake. C'est fun parce que ça a ouais. été rajouté à la dernière minute. Et même <rire> le remake de la, la nouvelle trilogie, ouais. on le dit ça dedans. Oui. On le garde ce mot-là. C'est euh... ça, non? Donc, euh, quand on fait Battles, c'est le dernier film de la série, on le sait, mais Jackie Thompson est encore là vraiment déçu parce qu'il se dit écoute, ça n'a pas de sens. J'ai pas beaucoup d'argent, vous me demandez de faire une, le conflit final entre les humains et les singes pas très content, d'autant plus que Paul Dane tombe malade. Donc là, on va embaucher deux nouveaux scénaristes, John William Corrington et son épouse Joyce Hooper Corrington, qui n'ont jamais vu un maudit film de La planète des singes. Et euh, Dane a dû revenir pour retravailler ce scénario-là. Euh, mais, je te dirais, il y a 90% des dialogues ont été retravaillés par Dane, qui voulait lui, avoir son nom au niveau de la scénarisation, mais la Writers Guild of America, on dit non, ça va être les Corrington qui vont être là, mais ton nom va être au niveau de l'histoire. Wow. Euh, Jack Lee Thompson va finaliser finalement son film. La façon qu'il va procéder pour arriver à ce qu'il veut, c'est de faire des cadrages beaucoup plus serrés. Donc, on va donner l'impression d'un gros conflit. Mais des fois, vous allez voir une hutte exploser, mais c'est trois fois la même hutte avec euh, deux caméras différentes. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va refaire ça. On va faire des, 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 du montage très rapide, du coupage très rapide, euh, très rapide des acteurs qu'on va voir à plusieurs. C'est, tu, on va arranger pour faire en sorte qu'on va le moins de choses possible et donner l'impression qu'on a pris plusieurs angles de caméra puis qu'on a filmé beaucoup d'affaires. Mais bon, le film qui a coûté 1,8 million va rapporter quand même 8,8 millions au box-office. Donc, La planète des singes est quand même un succès. Oui. malgré le fait que le cinquième film est considéré lui également comme un des pires de la saga oui, parce que justement euh, on voit là, c'est là qu'on le voit que la coupure budgétaire paraît au niveau du visuel ah ouais, les,
2: le monde qui se bat avec des bustes, des scolaires tout ouais. même truc, euh... Euh,
1: deux semaines après la sortie de Battle for the Planet of the Apes Arthur P. Jacob va mourir d'une crise cardiaque à l'âge de 51 ans alors qu'il était sur la production euh, si je me trompe pas c'était euh, Huckleberry Finn euh, je pense que c'est ça, euh, parce qu'il avait tourné Tom Sawyer avant, puis là, il voulait faire Huckleberry euh, okay. Finn, et euh, il est décédé sur cette production-là. Et c'est Nathalie Trondy, son épouse, qui va hériter des droits de la planète des singes, et elle va les revendre à la 20th Century Fox à ce moment-là. Euh, donc, 20th Century Fox va prendre le plein contrôle de la planète des singes, et en 1974, on va créer la série télé, Planet of the Apes, euh, dans lequel on va ramener encore l'acteur Roddy McDowell qui va interpréter le singe Kalen, qui lui va venir en aide à deux astronautes, Verdon et Burke dont le vaisseau s'est écrasé sur la planète des singes euh, qui se passe beaucoup plus tard que le cinquième film oui. de la saga Et euh, donc, Verdon et Burke vont se rendre compte que les humains, même si on gardait la voix, sont redevenus à l'esclavage. Donc, ils sont devenus des esclaves. Ils vont aider les gens de village en village à combattre euh, l'oppression des des singes avec l'aide de Galen. Euh, Donc, 14 épisodes qui vont être faits dans cette série-là. Un concept qui avait été créé en 1971 par. Arthur P. Jacob, alors qu'il était sur la production de Escape from the Planet of the Apes, mais que finalement, lorsqu'on lui a demandé la suite avec Conquest, il avait décidé de laisser aller. Donc, euh, on refait le, le, l'idée. Et après 14 épisodes, dans les codes des codes de descente, euh, pas ABC, mais c'est euh, CBS donc qui produisait la série, qui euh, se vous vous rend compte que son auditoire est beaucoup plus enfant et, beaucoup, et pas vraiment adulte, décide de canceller après 14 émissions. Et là, on se rend compte de l'erreur seulement lorsque la série télé arrive en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, c'est un succès incroyable.
2: J'ai des bons souvenirs. J'ai pas beaucoup de souvenirs de cette série-là, mais j'ai des bons souvenirs
1: de cette série Oui, bien, je te dirais, les dialogues, les, les épisodes sont très répétitifs. Ouais. C'est peut-être ce qui est dommage. La série était faite, même faite avec une certaine qualité. Et... Euh, moi, je trouvais que c'était un bel hommage à la, oui. à la série. Puis, on parle quand même que chaque épisode avait 2,5... 250 000 de budget par épisode. C'est pas beaucoup. C'est 3,5 millions pour 14 épisodes. Donc, dites-vous qu'un film, c'était 1,7 millions à la fin. Là, pour 14 heures de film, ça... Ben, mettons... Euh, enlever enlevé 10 minutes. Donc, euh, mettons 13 heures et demie de film, ça vous coûte 3,5 millions. Donc, on a encore coupé dans le budget. Mais...
2: On arrive là, à faire quelque chose. De... On
1: arrive à faire de quoi d'intéressant. Et d'ailleurs, le vaisseau original de Taylor du premier film, qu'on revoit dans le troisième, est réutilisé la de... pour la dernière fois dans le pilote de la série télé de 74. Donc, c'est là qu'on va le voir pour la dernière fois. Euh, voyant le succès, euh, CBS va revendre les épisodes avec la Fox qui vont devenir du syndication. Et Fox vont retransformer 10 des 14 épisodes en 5 téléfilms. Et je te dirais, la majorité des gens qui ont connu euh, la série télé de La planète des singes, c'est dans les années 80 avec cette série de 5 films-là qui s'intitulait Back to the Planet of the Apes, Forgotten City of the Planet of the Apes, Treachery and Greed of the Planet of the Apes, Liberty and Pursuit of the Planet of the Apes, et puis finalement, Farewell to the Planet of the Apes. ABC, eux autres aussi vont racheter à un moment donné en syndication les droits de ces films-là, mais eux autres vont aller plus loin. Ils vont appeler ça The New Planet of the Apes, et on va aller chercher Roddy McDowell, puis on va dire à Roddy McDowell on veut faire une conclusion à la saga de la Planète des Singes, et la seule façon qu'on peut le faire, c'est qu'on va te prendre, puis on va te faire interpréter ton personnage de Giglin, mais beaucoup plus âgé, et là, tu vas nous faire des ouvertures et des fermetures sur chacun des films. Et lorsqu'on arrive à Farewell, un des, une des phrases que euh, va dire Galen à la fin du film, c'est « They found their computer in another city and disappeared into space as suddenly as they arrived. » Donc, ils ont découvert un ordinateur et ils ont réparé leur vaisseau. Ils sont repartis dans l'espace et ils ont disparu. Donc, on suppose que Verdon et Burke ne sont pas nécessairement revenus sur Terre, mais ils sont partis dans l'espace, sont ils ne sont pas partis. restés sur la planète des singes. Ces séquences-là ont été filmées deux années après, euh, je te dirais, la présentation du dernier épisode de la série télé sur les ondes de euh, CBS. Donc, euh, c'est quand même quelque chose de fun. C'est la seule chose qui me manque dans ma bibliothèque. Est-ce que si quelqu'un m'a donné, il peut me trouver ça quelque part, là. Euh, dites-moi où vous avez trouvé ça parce que ça m'intéresse. Les intros et les conclusions de Galen, de la planète des singes, faite par Marty McDowell. J'aimerais beaucoup savoir ça dans ma bibliothèque. Euh, finalement, on va terminer avec Return to the Planet of the Apes. Donc, on parle, bien sûr, de la série animée. Parce que, comme on se rend compte qu'on a un autre histoire plus enfant, bien... Du côté de Fox, on décide de faire de quoi et on va approcher NBC pour faire une série télé qui, malheureusement, va être cancellée euh, après, je crois, ces euh, 13 épisodes. Donc, la série va être diffusée du 6 septembre au 21 novembre 1975. Euh, On voulait, du côté de NBC, produire trois autres épisodes juste pour compléter la série, mais finalement, c'est quelque chose qui est tombé à l'eau. McDowell n'est pas impliqué sur ce projet-là, mais on va quand même retrouver des personnages qu'on connaît comme Nova, euh, le général Urko, Zira, Cornelius, Zaius... Et en plus, ben, l'histoire va être reprise par Dodd Ridley, celui qui nous avait donné la série animée euh, Johnny Quest. Donc, c'est à peu près dans le même style que Johnny Quest. Mais c'est la seule chose qui va se rapprocher du concept original de Pierre Boulle, c'est-à-dire que les singes peuvent piloter des avions, ils ont des voitures, ils ont des tanks, ils vivent dans des villes avancées, la technologie est beaucoup plus avancée. Peut-être pas au niveau des années 60, mais assez avancée pour dire qu'ils ont de la radio puis des choses comme ça.
2: C'est ça, dans les romans de Pierre Boulle, c'était que... C'est comme si, les, effectivement, les humains avaient déjà existé ouais. sur la planète et les singes imitaient la, 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 la racion, société ouais. humaine, mais ils n'étaient pas capables de faire d'une invention, de, d'évoluer ouais. au-delà de ça. Ils faisaient juste imiter ce qui a été fait avant eux autres. Exact. Donc, un, d'un peu le deuxième degré de, de Pierre Boulle.
1: Et dans cette série-là, les humains, euh, je me rappelle pas s'ils parlaient... Euh, je ne me rappelle pas s'ils parlaient, mais... de
2: ça animés, je ne l'ai vraiment pas écouté. Il faudrait que, que je mette la main dessus pour le regarder.
1: Mais bon, euh, bien sûr, là, ils vont... ce que je me rappelle, c'est que les pers- ces trois astronautes, il y a deux hommes et une femme, euh, la femme va communiquer avec les mutants qui sont télépathes et elle va devenir comme un de leurs leaders. Les deux astronautes, eux autres, vont aider euh, un clan d'humains à combattre les les singes. Donc, c'est une série qui finit, bien sûr, en queue de poisson, mais euh, c'était quand même le fun à regarder. Mais encore là, même chose que euh, la série télé, c'est beaucoup de répétitions et c'était un petit peu long à ce niveau-là. McDowell, qu'on va voir par la suite dans des films comme The The Poseidon Adventure en 72, Black Hole en 79, Funny Lady en 75, Knobs and Broomsticks en 71, euh, Legend of Hell House en 74... Mais surtout, dans le rôle de Peter Vanson dans la, les deux films de Fright Night en 85 et en 88, va malheureusement décéder en 98 à l'âge de 70 ans, des suites d'un cancer du poumon. Pierre Boult nous le disait tantôt, lui va décéder à l'âge de 82 ans. Ouais. Euh, et pour la première fois depuis sa création, Mais on pourrait dire que le futur de la franchise de la planète des singes était devenu incertain. Le de nouvelles vous est présenté par TPM AB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Qu'il s'agisse de timbres, monnaies, cartes de sport, cartes magiques, des figurines, du comic book, voire même des cartes Pokémon, TPM AB Collection a décidé de se réunir à un seul endroit afin de vous donner le meilleur service possible. Vous pouvez aller voir leur local au Centre commercial Fleur de lys au 550 Boulevard amel Québec, ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique boutiquetraduniontpm.com. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centreville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noir et blanc, culte ou blockbuster, plus de 45 mille films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, ou visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com. On va commencer notre unique euh, segment de nouvelles avec euh, les renouvellements de télévision. Donc, euh, Sci-Fi Channel, je vous le disais, la dernière émission qui vont renouveler Van Helsing pour une saison 5. Euh, 13 épisodes seulement pour cette euh, dernière saison de la série. On n'ira pas plus loin que ça. Euh, du côté de France 2, on vient de renouveler Les Rivières Popes pour notre deuxième saison. Du côté de Daybreak pour Netflix, il n'y aura pas de saison numéro 2. donc si vous avez aimé la saison 1, Too Bad, c'était la seule chose que vous allez avoir. CBS a l'accès avant même que Picard ait présenté sa première saison, on vient déjà d'annoncer qu'il y en aura une deuxième. Du côté de Amazon Prime, on vient de renouveler The Marvelous Miss Maisel pour une quatrième saison. Little America, Vient d'être renouvelé pour une deuxième saison pour Apple Apple TV, pardon. et euh, AMC qui vient de renouveler pour une cinquième saison de six épisodes Ride with Norman Reedus, où le gars qui fait euh, tomber enceinte les femmes à chaque fois qu'il ouvre la bouche si on se fie à Andrew Lincoln.
2: OK, euh, ben regarde, moi je vais dire euh, tout de suite qu'est-ce qu'on j'ai mis un peu sur notre compte Twitter donc en même temps c'est une parler, une, de parler de différents tw- uh, trailers et autres qui ont sorti euh, Quiet Place 2, mm-hmm. donc on a eu droit à un teaser qui vient juste, juste, juste de sortir, donc là je l'ai mis sur notre compte Twitter euh, pour ceux qui ont aimé la première saga mais la deuxième va être le 20 mars 2020, donc c'est euh, dans pas trop longtemps, dans trois mois à peu près qu'on va avoir droit à une suite euh, j'ai mis aussi le trailer de Wonder Woman 2 qui sort le 5 juin 2020 euh, yeah, yeah, je sais pas j'ai vu le trailer et ça me tente pas de le voir donc bon. euh, je sais pas. Euh, donc, euh, ils ont pas ils m'ont pas attiré avec ça on verra bien euh, on a eu droit aussi euh, au trailer de Red Son donc euh, Superman mm-hmm. s'il était tombé chez les Russes au lieu des Américains ça c'est film d'animation c'est Film d'animation. Oui. donc encore là ils vont sortir en 2020 on n'a pas de date euh, précise puis, je me suis fait un... Fun noir. Non, hein? un fun noir, oui. Mais non, mais je me suis fait un petit peu de fun. Euh, j'ai écouté euh, Crisis Infinite Earth. On en parlera dans notre ouais. prochain épisode. Qu'est-ce bien. que j'en ai parlé? On en parlera quand ce sera fini. C'est ça. Quand ce sera fini, j'en ai. Ouais. Mais j'ai mis une un petit vidéo où on voit le, le, le caméo surprise de Lucifer qui rencontre Constantine. Ah oui, je avais
1: entendu parler. Donc, ça.
2: Constantine qui cogne à la porte de, de, du club de Lucifer et dit Hey, hello
1: Lucy.
2: <rire> vrai quoi. Donc c'est très très drôle, ça valait la peine. Donc je les ai mis là pour ceux qui veulent les regarder.
1: Je sais pas si notre petit auto là, de Smallville là, qui faisait Lex et puis qui a décidé de refuser de participer il, il l'aurait bien vidéo, fait. Ah oui, il a très bien fait ah oui bon ok bon. regarde tu veux j'en parle l'année prochaine non, l'année on prochaine. en l'année prochaine parfait ok euh, hey, vous savez on en parle que euh, quand Disney Plus allait arriver que Netflix allait copier on disait ça ben, ça bouge pas du côté de Netflix non, ça nous touche pas ben écoutez bien. Euh, Wall Street Analyst donc la compagnie de, d'analystes de Wall Street Cohen Incorporated euh, vient d'annoncer que Disney Plus vient de ramasser plus de 24 millions de nouveaux abonnés juste ah, aux États-Unis. C'est en-delà de ce que Wall Street avait annoncé parce qu'eux disaient qu'il y aurait probablement moins que 20 millions de, d'abonnés dans le monde entier en 2020. Ça, ça veut dire tout simplement que présentement, Disney Plus, c'est méchamment supérieur à ce que tout le monde pensait que ça. qui arriverait. Et en plus, on vient d'annoncer que là, ben, l'impact qui, au début, ne semblait pas toucher Netflix. Ça commence un Million d'auditeurs qui ont cancellé leur euh, renouvellement de Netflix, donc qui se sont retirés. Et seulement ça, c'est seulement euh, au niveau des US customers. Alors là, on dit que ça commence du côté de Disney à rentrer dans le dash de Netflix et vous n'avez pas encore HBO Max qui est arrivé. Euh, du côté de Disney, on vient d'annoncer deux shows. D'abord, on va faire une série télé basée sur Turner and Huch, euh, qui va être produite par Matt Nix qui nous a donné Burn Office qui est un genre de remake ou d'une réimagination du film de Roger Spottiswoode de 1989 qui mettait Tom Hanks dans le rôle de ce détective hyper propre qui se ramasse avec un, un chien euh, de tout ce qui est plus de salaud et qui peut tout démolir et salir dans sa résidence super adéquate. Et un autre show également que Disney Plus vient d'annoncer, c'est la suite et non pas le remake, mais la suite du film de Willow. Euh, c'est Jonathan Casdan qui s'occupe de la scénarisation de tout ça. Et j'en profite aussi pour vous parler à quel point que Disney, ça a été leur année cette année. Parce qu'avec la sortie de Star Wars, vous savez qu'en début d'année, je vous avais dit à l'allure que ça va là, Disney vont ramasser le top 5, si c'est pas le top 6. La seule chose que je n'avais pas pensé, c'était Spider-Man Far From Home. Parce que Spider-Man Far From Home est faite par Sony. Oui. Mais... Disney vont quand même chercher une cote dessus. Oui. Et Disney ont aidé. Fait que Moi, directement, je considère ça comme un semi-projet de Disney. Au moment où on se parle, Avengers Endgame est le numéro 1 au box-office avec Lion King, Toy Story 4, Captain Marvel. En cinquième, on a Spider-Man. Et en sixième, Frozen 2. Je vous le dis, la semaine prochaine, avant la fin de la présente année, Frozen a dépassé euh, Spider-Man. Donc, le top 5, officiellement, sera à Disney. Maintenant, Star Wars vient de sortir. Et Star Wars, fait finir. en quatre jours, <rire> est arrivé au-dessus de Oz. Donc, il a fait 175 millions en quatre jours. Et Os a fait au total 175 millions. Oz est en dixième position. Ce qui veut dire qu'en 9e position, c'est Hit Chapter 2, qui a 211 millions, que Disney va certainement dépasser au niveau de Star Wars avant la fin de la présente année. Ce qui restera à voir, c'est est-ce que Disney va être capable de dépasser le Joker, qui lui a 333 millions nord-américains, ça va arriver serré. Si, par hasard, Disney avec Star Wars dépassait le Joker, ils auraient, écoutez bien ça, le top 8, si on calcule que Spider-Man est à 50 à Disney là-dedans. Si on l'enlève, ils ont 7 des 8 films du box-office. Ils ont 10 nouveaux films, si j'inclus Spider-Man. Si j'enlève Spider-Man, y en ont 9. Ouais. 7 de leurs 9 films produits sont dans le top 8 de l'année 2019. Ça, c'est une compagnie qui sait où est-ce qu'elle met ses œufs dans le panier. Je peux vous le garantir. Au mettez, niveau... les,
2: mettez les vôtres là, ça, ça va prendre des... Ça va faire des petits.
1: C'est totalement délirant. <rire> Au niveau du monde, Star Wars, en quatre jours, a ramassé 375 millions. Et présentement, 375 millions, là, il est en 21e place, juste en dessous de Godzilla, King of the Monsters. Calculez que la semaine prochaine, d'après moi, il devrait aller chercher peut-être, je vous dirais fort probablement, un... 220 millions de plus, ce qui veut dire que qu'à euh, l'allure qu'il va là, il irait chercher 500 millions, il se retrouverait en 13e position, juste en dessous de How to Train euh, Your Dragon, ça c'est juste en, 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 à peine en 10 jours, donc c'est incroyable, euh, on dira ce qu'on voudra, il y a des gens qui aiment Star Wars, il y a des gens qui détestent Star Wars présentement, mais vous pouvez pas nier que Disney sont des maîtres au moment où on se parle.
2: Ah ouais, oui, carrément. Euh, Ça, c'est une drôlerie, mais ça valait la peine d'en parler. Euh, Quelqu'un aux États-Unis est allé, pour les besoins de de son travail, de son son compte Twitter, avait besoin d'aller sur le site du département d'agriculture américaine, donc le USDA. Puis là, il est allé chercher un peu parce qu'il voulait avoir des chiffres par rapport à l'agriculture, les tarifs commerciaux pour certains produits agricoles, etc., puis là, il est tombé sur… Hmm, ah tiens, le, le, les États-Unis euh, font des échanges euh, euh, de canards, d'ânes, de vaches, de café non et d'huiles essentielles avec un pays que je ne me rappelais pas qui était reconnu par les États-Unis, qui s'appelle le Wakanda. Ok, ok. <rire> Donc pour ceux qui ne savent pas, le Wakanda, ouais. c'est le, le pays d'où vient Black Panther. Ben oui. Et donc, euh, les journalistes, le gars a pris des photos, puis il a tout publié ça. Donc là, les journalistes ont appelé euh, NBC News, ont, ont, ont contacté le USDA, puis ont dit, « Ben ouais, ben c'est parce que euh, quand on fait des tests, on fait souvent des niaiseries de même, puis malheureusement, on a publié la niaiserie, puis ben, c'est ça, donc le Wakanda était euh, reconnu par les États-Unis, avait un, des intérêts commerciaux et d'échange de commerce avec le Wakanda. <rire> » Donc Maintenant, c'est dispegué, ne cherchez bon, pas, mais si vous okay. cherchez sur Internet un peu, c'est sorti le, à peu près dans le coin du 20 décembre. Vous allez sûrement avoir okay. les print screens de ça. Là, c'est juste ah, ouais. trop drôle. Donc, okay. le, 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 les États-Unis ne reconnaissent pas peut-être des pays dans le
1: Moyen-Orient, mais
2: reconnaissent quand même le Wakanda ah, en Afrique. Oui.
1: C'est bien ça, <rire> c'est bien. Euh, vous aimez euh, Robert Kirkman, le créateur de Walking Dead. Bien, sachez que sa prochaine série de comic book va s'appeler Stealth. Ça va, ça va être produit par euh, Image Comics. Et euh, croyez-le, croyez-le pas, le numéro 1, qui va être distribué seulement le 11 mars prochain, bien, va déjà servir à euh, un film qui va être produit par les studios Universal. Parce que les studios Universal ont acheté les droits de Stealth et vont ont tout simplement engagé le réalisateur Lee Daniels, qui nous a donné Paper Boys, euh, Le Majordome et Precious, pour réaliser le film Sturge au cinéma. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi l'histoire de Sturge avant de, de le voir en comic book, bien, c'est l'histoire d'un justicier qui, pendant des décennies, a combattu le crime dans les rues de Détroit, mais qui aujourd'hui, alors qu'il est âgé, vient d'apprendre qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer, mais il n'est pas question pour lui de raccrocher. C'est quand même pas si pire, il va avoir un téléphone... Il faut qu'il y ait une telle place. Il va y aller. Il va venir chez eux, mais là, à un moment donné, il va dire « Je suis allé, puis il va retourner sa deuxième place pour encore combattre un autre vilain, probablement quelque chose de genre. » Ou encore, il va avoir un corps pour se faire dire « Il faut que tu viennes sauver la ville. » Puis au moment où il s'en va, il a une envie d'aller à la salle de bain. Il va oublier qu'il fallait qu'il sauve la ville, puis il va faire autre chose. Tu penses que Kakman va aller jusque-là? Euh, mmh. On verra bien. <rire> euh...
2: Ben pour ceux qui se demandent, hey, c'est le bon film de Mad Max qu'on a eu à mon année, il dit On, va ben ben on oui. va-tu avoir une suite Le dernier, Fury Road, on va-tu avoir une suite certain. Donc, euh, M. George Miller euh, a très bien dit il était très clair avec ça I am d- not done with the Mad, Mad Max story. Mm-hmm. Donc, il dit Il va en avoir un autre. C'est juste que présentement, il est sur un film qui s'appelle 3000 Years of Longing avec Edwis Alba et Tilda Swinton. Il dit Après ça, là. Les, les stars devraient aller, les étoiles vont bien aligner, je vais partir. Mais vous le monde savez de pourquoi ça,
1: ça, ça a été si long? Mais il y a eu des, je pense, qu'il y a des affaires juridiques. Ils là. viennent de, régler, ils viennent de régler en cours avec, ben, hors cours plutôt avec Warner Brothers. Donc Warner Brothers qui euh, ont avoué effectivement qu'ils n'ont pas toutes ben tout payé les redevances. C'est tout le temps la même oui, au- histoire.
2: Ils, ils veulent faire plus de cash. Non, pas ah, faire assez avec ce film. là dit,
1: Hey, vous savez, on a parlé d'un moment donné qu'il y avait un projet de film de Masters of the Universe qui allait être fait par euh, Sony Pictures. Eh bien, si je vous disais que Netflix, eux autres qui présentement, si je ne me trompe pas, font une série d'animations avec euh, le personnage, c'est She- She-Ra, je pense? She-Ra, ouais. euh, eh bien, Ils ont décidé, eux autres, d'acheter également une partie de cette licence-là parce qu'ils ont décidé de continuer leur univers CGI et vont euh, non seulement euh, partir une nouvelle série euh, d'animations qui serait une suite de la série originale des années 80. Non seulement, il travaille sur Masters of the Universe, Revelation, qui présentement est chapeauté par Kevin Smith puis qui va être de l'animation 2D. Mm-hmm. Mais là, on serait présentement en négociation avec Mattel pour dire à Sony, euh, savez-vous quoi? On va, le, on va le présenter sur Netflix, votre film, puis on va s'en occuper. Donc, Présentement, Netflix pourrait même repre- récupérer le projet de film avec des vrais acteurs que Sony est en train de travailler pour faire une adaptation. En fait, que présentement, ce qui est en train de se passer, c'est que Master of the Universe devient un produit entièrement Netflix. Ouais. Euh, C'est présentement Adam Bonnet, Christopher Keenan et Rob David qui vont être les producteurs délégués de cette nouvelle série d'animation 3D euh, qui va suivre donc, comme je disais, la série originale de dessins animés des années 80, Masters of the Universe.
2: Puis tu sais ça, ça tombe pas mal dans l'idée que j'avais eu, euh, que j'entendais parler dernièrement de de Netflix, que Netflix... Sa niche, une des niches qu'elle a trouvées, c'est de mettre beaucoup de placements de produits dans ses ouais. séries. Genre. Euh... Euh, je suis Hubert, euh, je, euh, je fais une série avec Hubert dedans, le héros principal il est un chauffeur d'Uber. puis il arrive des, des oui. imbroglios, Ben là Hubert il donne un petit peu d'argent, puis du Master of the Universe là, on s'entend là, on oui, tombe oui. dans les jouets les oui. joujoux, ça en même donc là tu tombes carrément dans la nouvelle niche que Netflix oui. est en train de, oui. se, de oui. se développer
1: Prochaine affaire probablement les Teenage Mutant Ninja Turtles Oh oui, regarde Pourquoi ça pas? me donnerait
2: même pas euh, Coyote vs Acme donc, euh, Variety Report a, a signifié que M. Dave Green, justement, qui était euh, en arrière de Teenage Mutant Ninja Turtle Out of the, uh, the Shadow, va diriger un film hybride live-action animation, donc un peu comme on avait avec les Looney Tunes, mm-hmm. ben, avec Willy le qui va va être être, être le Coyote, qui va être l'acteur principal de ce film-là. Mais là, on ne s'attardera pas vraiment sur le Coyote et au shot du Coyote avec Roadrunner. C'est plus Coyote contre Acme. Donc, Acme, c'est ceux qui fournissent tous les cossins pour attraper son, son Roadrunner qui marche jamais. Donc, moi, je vois carrément le Coyote qui est tanné de se faire tout le temps péter à la gueule ouais. avec ses gadgets. Puis là, il va poursuivre la compagnie Acme pour pouvoir avoir son argent. Aïe, 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 aïe. Donc, on va avoir un nouveau euh, hybride euh, animation avec des vrais acteurs, mais avec Willy le coyote qui va se battre contre Acme. Je ne sais pas trop comment ça va se faire, mais ça risque d'être vraiment drôle.
1: Hmm. Bon. Je suis content, puis je suis pas content de cette nouvelle-là. Euh, je suis content parce que ça fait longtemps qu'on mériterait d'avoir un remake de Dirty Dozen. Je suis pas content parce que le réalisateur qui est en arrière n'est pas nécessairement un metteur en scène que j'aime beaucoup. Euh, David Ayer qui nous a donné Suicide Squad, le premier, qui nous a donné Bright... Euh, euh... Le gars que je considère qu'il filme tout le temps devant le même, le même écran. Là. J'ai toujours dit que c'était ouais. un réalisateur qui était très faible dans sa mise en scène. Mais il va s'attaquer prochainement à la nouvelle version du film de guerre euh, Dirty Dozen. Un film culte des années 60. Là. Plus précisément, l'original était sorti en 67. Ça mettait en vedette Lee Marvin, Ernest Bornian, Charles Bronson, John Cazavet, euh, Telly Savalas et Donald Sutherland. Donc... Euh, une grosse panoplie d'acteurs. Ça avait été réalisé par Robert Aldrich. Euh, et, et C'était un excellent film. On a eu plusieurs suites qui ont suivi par la suite. Des films, mais à la fin, c'était vraiment poche parce que c'était fait pour la télévision. Mais n'empêche que Dirty Dozen, l'œuvre originale, euh, était excellente. D'ailleurs, elle a servi de base à Tarantino, à Quentin Tarantino, pour son film Inglorious Bastard. Donc, c'est les Studios Warners qui euh, viennent de, d'embaucher David Ayer pour faire un remake de Dirty Dozen. Et on dit qu'on veut lancer la production dès l'année prochaine, donc dès 2020. Donc, il me semble que ce n'est pas beaucoup de temps. Pour ceux qui ne se rappellent pas de l'histoire des Dirty ben Dozens, c'est 12 militaires qui sont embauchés. Ils sont accusés de de crimes et euh, doivent avoir la peine de mort ou ont reçu la peine de mort. Donc, euh, on les embauche en leur disant « On vous remet toute la carte à zéro, donc vous allez être libérés de vos crimes. » Mais c'est une mission suicide, donc il faut qu'ils s'en aillent dans le cœur de l'Allemagne pour tuer un groupe de général allemands durant une, une soirée. Suicide euh, Squad euh, militaire, ouais, c'est, c'est, c'est pour ça, à ça qu'ils ont ça, pensé, ouais. ce gars-là. Là, c'est, ouais, vraiment, c'est ça. Il mais, mais, n'a bon,
2: pas fait une bonne job avec le Suicide Squad. Ben, le
1: Suicide Squad ben, n'était pas mauvais. Le problème, c'est que tu as toujours l'impression qu'ils sont tout le temps en train de filmer avec le même fond d'écran. Je veux ouais, dire, ouais. C'est ça qui est ta poche. Puis Je me suis dit à un moment donné, pour moi, c'est le problème, c'est le scénario, mais sauf que quand on écoute Bright, Bright est exactement le même problème. Je me raconte, ce n'est pas le scénario le problème, c'est le réalisateur le problème. Donc, je ne suis pas content du nom du réalisateur, mais en tout cas, on verra ce que ça sais, Des fois, on peut avoir un réalisateur qui ne donne pas des des bonnes œuvres, mais à un moment donné, il arrive avec un projet, puis là, tout tombe à la bonne place, puis finalement, il va faire l'œuvre de sa carrière. Alors, on va espérer que le remake de Dirty Dozen, ça soit ça.
2: Bon, bien, regarde, on va retourner, on va parler encore de Disney+. Il y en a, malgré le, le très grand nombre d'abonnés à Disney+, il y en a plusieurs qui sont un petit peu déçus parce qu'il n'y a pas de nouveau, beaucoup beaucoup de nouveaux shows, mais ça va, ça va s'en venir oui. tranquillement, ils vont en fondre, C'est ça, ils commencent. Donc, euh, on sait qu'ils vont avoir Lucky, Falcon Wonder, Win, and the Winter Soldier, puis on va avoir WandaVision. En passant à WandaVision, c'est officiellement là que Scarlet Witch va être appelée la Scarlet Witch. Okay. Donc, ça a été confirmé. Il ben, y en a une autre show qui s'appelle Moon Knight, qui est supposé aussi d'être euh, dans le, les films de super-héros qui vont être là. Et présentement, le nom numéro un en haut de la liste pour jouer le personnage de Moon Knight, c'est Daniel Radcliffe, Monsieur Harry mmh. Potter. Oh. Donc, c'est Monsieur Harry Potter qui serait pressenti présentement pour être le personnage principal, et je trouve que ça quand même une bonne, une bonne idée parce qu'en fin de compte, le Moon Knight, pour ceux qui ne savent pas, moi je te dirais que je n'étais même pas au courant parce que ce n'est pas un, un héros très très connu, c'est euh, Mark Spector, en fin de compte, qui est un ancien euh, agent de la CIA, qui est presque tué par un terroriste, dans une attaque terroriste, puis qui est sauvé par un dieu, qui s'appelle, fin fait compte, le dieu de la lune, uh, Khonshu et qui euh, lui donne, à fin de compte, cette nouvelle personnalité-là, qui est le Moon Knight, qui est là pour euh, être un super-héros. L'affaire qui est le le glitch là-dedans, mais en fin de compte, c'est que Moon Knight euh, a quatre personnalités en lui. Il y a l'inspecteur de la CIA, l'agent de la la CIA, -hmm. un certain Stephen Grant, un Jake Lockley et Kunchu lui-même, donc le dieu. Et les quatre interagissent entre eux autres et des quatre prennent le contrôle du corps une fois de temps en temps donc le personnage devient autant « Ah, oh, je suis gentil »« Ah, euh, je suis un tueur en série » quasiment c'est mm-hmm. tu sais, comme donc je pense que Ratcliffe ah, est, est intéressant bon ouais. il est vraiment bon pour ça je pense que c'est un très bon choix je comprends pourquoi ils l'ont mis en top de liste ça peut être très intéressant ouais. ça va faire un casting super bien
1: oui Moi, je finis, malheureusement, l'année des nouvelles avec euh, deux tristes nouvelles, deux décès. Des décès, oui. Le premier... Puis c'est deux gros morceaux qui nous quittent en fin d'année. Le premier, c'est René Aubergenois. Oui, René Aubergenois, pour ceux qui ont connu Deep Space Nine, de Star Trek, c'est Constable Odo. Euh, On l'avait vu dans plein de séries télé, donc Boston Legal, on l'avait vu dans Benson, The Practice. Euh, On l'avait vu dans des séries comme euh, Madame Secretary, euh, It's Always Sunny. Uh, mon Dieu, une uh, Philadelphia, je pense. Right. Uh, warehouse 13, uh, Grey's Anatomy, Good Wife. Elle est là, Charlie's Angel, Wonder Woman, The Auto Limits, Stargate SG-1, on parle des nouvelles séries d'Auto Limits, euh, Star Trek Enterprise, bien sûr, Frasier également. Mais au cinéma, on l'avait vu aussi dans des places comme euh, Star Trek VI, Police Academy 5, où est-ce qu'il faisait le vilain. On l'avait vu dans la version 76 de King Kong. Euh, on l'avait vu, il jouait son propre rôle dans The Player. Euh, on l'avait vu dans Batman Forever. On l'avait même vu dans Inspector Gadget. Mais aussi, on connaissait Aubergenois à cause de sa voix. Et au niveau de Savon, on l'avait vu dans... Ben, on l'avait entendu plutôt dans Little Mermaid. On l'avait entendu aussi dans Princess Diaries. Euh, il a même fait de la narration de livres. Vous savez, des livres qu'on vous lit, là? Donc, il avait lu... Des le... audiobooks. Oui, des audiobooks. Le World War Z, c'est lui qui l'avait fait. Euh, Driving Bell and the Butterfly, également. Alors, euh, Aubert qui est décédé à l'âge de 79 ans des suites d'un cancer du poumon euh, à sa résidence de Los Angeles. Il reste, bien sûr, dans le décès. Euh, sa femme, de 56 ans, euh, c'est-à-dire pas son épouse n'a pas 50 ans. Là. Sa femme, ça fait 55 ans qu'ils sont qui est mariés. mariés. Euh, et aussi euh, ses, euh, ses enfants, sa fille et ses, euh, ses, ses, ses son-in-law and daughter-in-law. Euh, il y avait aussi trois, trois petits-fils. Donc, euh, malheureusement, on, René Aubergenois qui nous quitte à l'âge de 79 ans. L'autre morceau qui lui m'a encore plus frappé quand je l'ai vu, parce qu'il n'y a personne qui l'a vu venir, c'est Danny Ayello Daniel Aiello, si vous avez vu le film euh, Do the Right Thing de Spike Lee, c'est le propriétaire de la pizzeria italienne dans le, l'espèce de, de, de des, voyons, tu sais, le secteur de la ville là, qui est afro-américaine. Là. Euh, on l'avait le vu. Le ghetto, là, ouais, ben pas un ghetto, mais je veux dire, c'est, c'est un secteur quartier, où. Est, c'est un quartier, quartier noir. C'est, c'est un quartier noir et lui il a sa pizzeria. Euh, Italienne à l'intérieur, et ça crée à un moment donné un conflit racial entre les deux. Donc, c'était probablement une des œuvres que tout le monde l'a connue, mais on l'avait vu aussi dans Once Upon a Time in America, on l'avait vu dans Radio Days, Purple Rose of Cairo, on l'avait vu dans Moonstruck, Jacob's Ladder, euh, on l'avait vu dans le Godfather numéro 2, Fort Apache de Bronx, qui fait le vilain là-dedans, Once Around qui fait le père de, mon Dieu, comment il s'appelle, c'était Holly Hunter, euh, justement parce qu'Ali Hunter est tombé en amour avec le personnage de euh, qui était interprété par... Euh, Je peux
2: pas t'aider, Loulou.
1: Non, c'est parce que là, j'ai le nom au bout de la langue, là, Richard Dreyfus, puis Richard Dreyfus est un excentrique là-dedans, et Daniel Yellow fait le père, il n'est pas capable de le sentir euh, jusqu'à temps que justement le, 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 le personnage de, de, de Dreyfus meure. Écoute, c'est un acteur tellement connu. Euh, il est décédé d'une façon très soudaine à l'âge de 86 ans. Il est rentré à l'hôpital pour une maladie vraiment très courte. Là. C'est, c'est vraiment très soudain et il est décédé dans les jours qui ont suivi. Donc, plus d'une centaine de films dans sa carrière. Alors, deux gros morceaux qui finissent mal l'année à Hollywood. Euh, donc, le décès de Daniel Pour ceux comme moi,
2: qui, son nom n'a dit absolument rien. tappelez là sur Internet et je vois la bouille. Ah il oui, automatiquement. Oui. Je l'ai vu partout. Là. Ouais. C'est, c'est, un, c'est un très bon acteur. Ouais. C'est épouvantable.
1: Alors on vous euh, on arrête cela et puis on vous revient avec la continuité de la saga cinématographique de la planète des singes, suivi bien sûr de Martin Bach qui nous parlait de l'anthropologie du roman de Pierre Boulle et pour finir on va vous donner notre top 3 des meilleurs films de la planète des singes. Take your
2: Donc, on va tomber maintenant dans la partie moderne, on pourrait appeler le le revival de notre euh, Planète of the Apes au cinéma. Exact,
1: parce écoute, à partir de 88, 20th Century Fox veulent repartir la franchise de la Planète des Singes. Ah oui, ça a été rentable à l'époque. Oui, puis on veut apporter, tu sais, on amène plein de monde. Tu vas voir, il y a beaucoup de monde qui ont joué sur ces projets-là. D'abord, Adam Rifkin. Je parle d'Adam Rifkin parce que c'est un jeune réalisateur de 21 ans qui, à un moment donné, se fait donner par Fox le projet de faire un remake de Planet of the Apes qui devait s'appeler Planet of the Apes Revisited. Vous vous rappelez le deuxième, Benny, de Planet of the Apes c'est porte ça. exactement le même nom, ben c'est ce qu'on voulait faire. Sauf que Rifkin l'interviewait avec un concept imbécile, excusez, mais il fallait que je le dise, <rire> où est-ce que lui a décidé de flusher le 2, le 3, le 4, le 5, la série télé, toute la quête. Il va repartir à la fin du premier film et repartir avec le concept de Pierre Boulle. De Pierre Boulle. C'est-à-dire... Taylor a eu un enfant avec Nova et on va suivre les aventures du fils de Taylor et Nova. Euh, À l'époque, on a approché Rick Baker pour faire les maquillages. On a approché Danny Elfman pour faire la musique. Et on a même approché Tom Cruise et Charlie Sheen pour faire les rôles principaux. Mais, euh, à un moment donné, Fox demande à retravailler le scénario parce qu'on n'est pas vraiment content de ce qu'on voit. Et finalement, Rifkin va abandonner le projet. Bonne idée. Après ça, Peter Jackson et Fran Walsh approchent Fox pour faire aussi le euh, Planet of the Apes Revisited, dans lequel on veut impliquer euh, Roddy McDowell. Parce que Roddy McDowell est encore en vie à ce moment-là. Ça a
2: été tellement de Et euh,
1: finalement, on voulait euh, comme faire en sorte que les singes avaient eu une évolution, puis on allait se retrouver un petit peu dans une société victorienne. Et euh, Roddy McDowell aurait fait un genre de singe à la Leonardo da Vinci. Mais bien sûr, Fox n'est pas très content. et euh, Là-dessus, Peter Jackson décide d'aller avec son Evenly Creature et de laisser tomber le projet. À partir de 1993, Sam Raimi est approché. Après ça, on approche Oliver Stone comme réalisateur. Mais Oliver Stone s'en va. Finalement, on va le rechercher comme producteur. Stone va signer un contrat avec la Fox de 1 million de dollars et va signer Arnold Schwarzenegger pour être l'acteur principal de la euh, production de Planet of the Apes. Ouais. Ouais. Philip Noyce euh, qui nous avait donné Dead Calm, l'excellent Dead Calm qui avait fait un des films, je pas, je pense que c'est deux films de Jack Ryan avec Harrison Ford Clear and Present Danger ouais. et puis l'autre c'était Patriot, euh, Patriot Games Patriot Games, oui euh, devait lui s'occuper de la réalisation sauf que le problème était que Fox, alors que Oliver Stone voulait faire un genre de Terminator avec la planète des singes d'où la raison pourquoi Arnold était ben là oui, euh, Fox c'est eux autres qui voulaient faire les Flintstones donc, deux affaires, deux univers totalement séparés. Ce qui fait que, tranquillement, pas vite, Noyce est parti, Stone est parti. Euh, Schwarzenegger est resté. Euh, Chris Columbus est arrivé pour remplacer Stone. Euh, Columbus qui nous avait donné euh, Adventures in Babysitting, oui. qui Home Alone et des choses comme ça. Mais lui aussi, à un moment donné... Euh, pas très satisfait de la direction. Sa, mort, sa mère va mourir. Il va quitter le projet. Et là, Schwarzenegger va proposer à Fox d'amener James Cameron. James Cameron arrive sur le projet, mais euh, avec le succès de Titanic, va dire, ben écoute, savez-vous quoi Finalement, euh, non, j'ai d'autres choses à faire. Je préfère aller travailler pour IMAX puis faire des vaisseaux, euh, pas des vaisseaux, mais des films dans l'espace puis des films sous l'eau. Ouais, fait c'est que ça. je vais se faire planète des singes. Et là, finalement. On tombe, tombe à zéro. Dans les à la fin des années 90, ben, je dirais en 95-96. Oubliez ça, euh, c'est terminé, il n'y a plus de projet de planète des singes. En 99, Fox vont euh, embaucher un scénariste du nom de William Broyles. Et euh, Broyles va écrire un scénario que euh, Burton va lire et va adorer à un point tel que Tim Burton va dire D'accord, j'embarque. Mais il y a un problème. C'est que la planète des singes, quand on a engagé, euh, engagé Broyles, on lui a dit embauché, mais on a une date de sortie prévue pour juillet 2001. Et lorsque Tim Burton signe, bien, Tim Burton ne peut pas dépasser la date butoir de juillet 2001. Ce qui fait qu'il est obligé de tout mettre de l'avant à une vitesse effrénée, plus vite que ce qu'il aurait aimé, parce qu'il a pas eu le temps de vraiment retravailler le scénario, puis il n'a pas eu le temps non plus de faire tout ce qu'il voulait faire. C'est tellement dommage. Oui, exactement. Donc, euh, Richard Zanouk va être embauché par Tim Burton. Zanouk est le gars qui a, rappelez-vous, en 68, donné la carte blanche pour faire les films. D'ailleurs, Zanouk est mis à la porte de la Fox en 69 euh, à cause que, justement, il y avait eu plein de mauvaises décisions qui faisaient qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Mais au moins, là-dessus, on lui permet de revenir sur la peine des singes et il va être le producteur sur la production. On veut avoir un budget de 200 millions du côté de Tim Burton. Euh, Fox dit non, mais on va te donner 100 millions seulement. Alors, oh non seulement, on coupe de 50 Donc, Burton doit tout activer. Et à ce moment-là, on voulait commencer à filmer en octobre 2000. Mais finalement, ça va être reporté en novembre 2000. Et le tournage va se finir en avril 2001. Le film sort en juillet 2001. Hey, garde tout, pour, pour pas que ça marche. Hein? Alors... Euh, moi, c'est d'ailleurs, c'est ce que je trouve qui est problématique avec des Singes, c'est le scénario. Parce que le concept de Burton est génial. Oui. Visuellement, c'est incroyable. C'est beau. Mais on voit que le scénario a beaucoup de faiblesses. Tout est facile là-dedans. Pis ça, bon, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Ouais. Euh, donc, Burton va commencer le tournage. Euh, finalement, euh, Mark Wahlberg, qui devait avoir un rôle sur Ocean Eleven, a décidé d'abandonner son rôle parce qu'il voulait absolument tourner avec Burton et il a décidé d'aller là-dessus. Stan Winston devait à l'origine s'occuper des effets spéciaux, mais à cause de différents euh, créatifs avec Burton, qui lui tient absolument à aller au niveau de prosthétique alors que Fox voulait aller en numérique, bien, euh, Burton va se retourner vers un certain Rick Baker, le même gars qui a été embauché sur le premier projet en 1988. Il va aussi aller chercher un autre gars qui est embauché sur le projet de 1988, Danny Elfman pour la musique. Donc, tu vois, c'est drôle de voir que Burton s'en va chercher les gens qui étaient supposés travailler sur ce projet-là dès, le, dès l'origine pour les mettre là. Euh, au niveau de Baker, les maquillages qui devaient prendre 4,5 heures au début, mais finalement, euh, on va être capable de diminuer ça dans les alentours de 3 heures, mais ça va prendre 1 heure et demie à les enlever. Euh, Baker avait déjà travaillé sur des productions où est-ce qu'on incluait les singes, c'est-à-dire Greystock, The Legend of Tarzan, qu'on avait vu. Euh, on avait vu aussi Lords of the Apes, Gorilla de Mist avec Sigourney Weaver. Oui. Euh, King Kong en 116. Et le remake de 1988, Mighty Joe Young. Donc, c'est un gars qui avait déjà beaucoup d'habitude au niveau des costumes de singe. Alors, ça a permis aussi à gagner du temps. temps. Savez-vous que un mois et demi avant le début du tournage, tous les acteurs et toutes les personnes qui devaient porter des costumes de singes devaient aller à l'école de singes. Oui. Ils devaient apprendre à parler comme des singes, marcher, marcher comme des singes, penser comme des singes, courir, comme, courir des singes. comme des singes, agir comme des singes. Et c'est ce qui fait que je trouve que la version de Burton est bonne, c'est oui. que les, les singes sont crédibles en singes. Ils ne sont pas à deux pattes. C'est Quand ils se mettent à courir, ils se courent à quatre pattes comme 4-4. des singes.
2: Puis quand ils faisaient les grandes scènes de loin, mm-hmm. il, c'était un, un auto... Qui, cou- euh, qui roulait avec, un imaginez-vous, un très long oui. Crazy Carpet en arrière, puis les singes couraient à quatre pattes là-dessus, donc ça leur donnait l'impression de courir plus tellement plus vite. Ouais. Mais le visuel, wow, ouais, c'était beau. Là.
1: Autre chose aussi importante de savoir, c'est que Burton a spécifié que quand il a fait la fin, à la fin du film, il y avait pas il y avait aucun sens à ça puis il y a beaucoup de monde qui dit j'écoutais ça puis je comprends pas je comprends pas où est-ce qu'on s'en va avec ça pourquoi qu'il a fait ça tata, tata. l'idée de Burton c'est à dire quand on fera une suite on se démerdera avec ça mais là pour le moment ça va finir comme ça pour essayer de topper la finale de 1968
2: oui puis comme je l'avais dit dans Bull, Bull ouais. c'était ça, sa fin. Ouais, exactement. Puis moi, je trouvais... j'aimerais ça voir wow, où est-ce que ça Burton a, a voulu aller.
1: Mais Burton a tellement eu de problèmes sur cette production-là, non, le fait sûr. qu'on lui a coupé euh, le, du temps, qu'on lui a coupé de l'argent et tout ça, qu'il a décidé qu'il ne voulait pas rien savoir de travailler avec Fox sur une suite. Et euh, Fox ben, voit que, euh, malgré le fait que le film, qui a coûté 100 millions, a rapporté quand même 362,2 millions au box-office mondial, voit qu'il n'y a pas nécessairement un intérêt ni de leur part ni de la part de Burton, ni de la part d'autres réalisateurs, ni même de la part du public d'avoir une suite. Alors, malgré le fait que le film va rapporter des prix pour les costumes et les maquillages, on va tout simplement arrêter euh, la, cette nouvelle saga de La planète des singes avec le remake, puis on va laisser aller le temps. Et finalement, c'est en 2006 qu'il y a un producteur-scénariste du nom de Rick Jaffa qui, lui, va lire des articles de journaux dans lesquels on parle d'améliorer génétiquement le singe et de commencer à placer dans des familles d'accueil, des singes, pour que ceux-ci deviennent des animaux de compagnie, mais qu'ils puissent s'adapter aussi à l'environnement de l'être humain. Sauf que dans les articles, il se rend compte que, euh, notamment un des singes, qui a énormément de problèmes à s'adapter avec l'entourage, avec l'environnement, et qui cause des problèmes à ses euh, propriétaires. Et finalement, il dit, hey, ça pourrait peut-être être une idée de base pour une nouvelle saga de Planet of the Apes. Alors, euh, il va approcher son épouse, Amanda Silver, et les deux vont écrire le scénario de Rise of the Planet of the Apes, scénario qu'on va vendre à Fox, et Fox vont dire, on repart la franchise avec ça. Et euh, Jaffa et Silver vont devenir deux des producteurs de la nouvelle trilogie euh, qui va commencer, donc je disais, avec la montée de la planète des singes en 2011 qui va être réalisée par le metteur enceinte Rupert Wyatt et qui va mettre en vedette James Franco et qui va suivre justement l'histoire d'un scientifique qui travaille sur un remède pour l'Alzheimer et que finalement il va servir de singe, mais sans s'en rendre compte, ce produit-là qui crée, fait en sorte que les singes deviennent de plus en plus intelligents.
2: C'est ça. En fait, quand il, sort il y a un cobaye, c'est ça. il l'injecte, puis là, lui, le singe devient plus intelligent, donc il peut aider son père, ouais. si je me rappelle bien, qui C'était est C'était John Letgo qui faisait son c'est père ça. qui avait
1: la crise d'Alzheimer. Puis finalement, c'est ça, c'est qu'il devient supérieur à ce qui était avant de commencer à avoir la maladie d'Alzheimer, sauf que le problème, c'est qu'à un moment donné, la maladie reprend le dessus sur le médicament. Et là, en essayant de trouver un nouveau remède, il va le mettre organique, son virus. Et à ce moment-là, ça va créer la fameuse maladie qui va, euh, un, qui va décimer une partie de la race humaine et plus tard, qui va faire en sorte que l'être humain va commencer à...
2: Euh, perdre euh, la faculté de la parole. C'est ça. Et il avoir, va, hein? va tout simplement dégénérer et
1: devenir un animal. Euh, qu'on va voir plus dans le troisième film qui va être « War of the Planet of ouais. the Apes ». Donc, euh, Fox va mettre en chantier ce film-là. Rupert uh, Wyatt va embarquer là-dessus. Euh, va approcher Weta à nouvelle zélande pour faire des effets spéciaux en, Et en numérique. Bon. Et on va euh, décider d'aller voir Andy Serkis. Andy Serkis qui avait déjà interprété le personnage de Bilbo. Pas de Bilbo, mais je veux dire Gollum. de Colum Dans le la Gollum. trilogie de Lord of the Ring. Qui a également interprété Gollum dans la trilogie de The Hobbit, mm-hmm. qui avait également interprété le personnage de King Kong dans le remake de 2005 de Peter Jackson et qui avait également interprété un personnage dans l'animation 3D avec les aventures de Tintin de euh, Steven Spielberg. Donc, à ce moment-là, on approche Andy Serkis pour interpréter le personnage de César parce que les singes, on va les faire en animation 3D.
2: Puis lui, c'est, c'est l'expert, de, c'est l'expert. De, de capture de... de, 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 de
1: d'animation d ouais. ce qu'on appelle le... le, le motion le, capture. Motion capture. Donc, l'interprétation de César va faire en sorte que Serkis mmh. va avoir une multitude de, 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 de nominations et, je te dirais, de reconnaissance, mais il n'y aura jamais de prix, parce qu'il n'y a pas de prix qui sont donnés aux acteurs
2: non, c'est ça. de
1: capture en animation 3D. Euh, mais sa prestation de César est probablement euh, la prestation d'une carrière. Oui. Parce qu'il va aller chercher, il va donner une crédibilité au personnage incroyable. Et euh, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'une des dernières séquences qui tourne pour « War of the Planet of the Apes, où c'est la mort de César, euh, les gens sur le stage pleuraient. Puis tu sais, c'est un gars qui est un suit avec une caméra sur le visage puis il ouais, dans des... le visage, mais <rire> il trouve le moyen par sa prestation à faire pleurer les gens sur un peu de tournage. Donc, ça donne une idée que quand même, au niveau de sa prestation de César, c'est vraiment numéro
2: un. Non, il a trouvé le moyen d'exagérer, comme on parlait de, de l'autre, qui exagérait avec les prothèses. Tout, oui. Il a été capable d'exagérer, de sortir l'expression par les yeux puis la, la manière comme il se déplace. À fond, de même toute l'expression du personnage. Il, il, oui. C'est un é- génie pour ça. Exact.
1: Oui. Et donc, le film va avoir un succès monstre. Le film qui a, un, qui a eu un budget de 93 millions va ramasser 481,8 millions au box-office. Euh, automatiquement, Fox va demander un sequel, mais on va mettre ça sur la pédale d'accélérateur. Et ça, ça veut dire que Norman Wyatt va tout simplement dire euh, « Excusez-moi, mais... » Pas Norman, mais Rupert Wyatt va dire tout simplement « Excusez-moi, mais moi, je veux pas être bousculé. » Alors, si vous voulez me bousculer, moi, je me retire. Et il se retire. Et quand lui part, James Franco s'en va également parce qu'il dit « Moi, si... Euh, » Rupert Wyatt n'est pas, pas là, moi je m'en vais. Et donc, on retombe à zéro. Le seul acteur qu'on va signer en partant, c'est Andy Serkis. Et là, on va approcher un réalisateur du nom de Matt Reeves qui nous avait donné euh, Cloverfield. Vous savez, cette espèce de film euh, qui est fait avec euh, les gens qui tournent une, une, un caméra. Ouais, une caméra, c'est leur cellulaire, chose comme ça. Ils filment tout ça, puis c'est un monstre qui est en train de ouais, ravager la ça. ville. Ça part de loin parce que Matt Reece part avec Cloverfield, qui est un film avec pas beaucoup d'argent. Il se ramasse avec un gros budget parce qu'on parle quand même de 170 millions de dollars de box-office. Raison première, ça va être le premier film de la saga de la franchise de la Planète des singes qui va être tourné pour l'animation 3D. Et c'est également le seul film de la saga à être tourné en 1.85 dans les formats ratios. 1,85, ça veut dire que votre image est à peu près, quand vous écoutez un film à la télévision, vous perdez à peu près 33 de votre image. Okay, vous avez le 1,85, vous avez le 2,35, le 2,55, puis après ça, plus on monte, puis plus vous perdez ouais. de, de, de choses. Mettons un 2,35 là, euh, ou un 2,39 dans certains cas pour la planète des singes, dites-vous que vous perdez jusqu'à 55 de votre image. Fait que quand vous écoutez un film plein écran, et que c'est un 2.35 à l'origine, il y a 50% de votre image qui n'est pas là. C'est ça. Fait que c'est important. Alors, Planet of the Apes, euh, ou Dawn of the Planet of the Apes, est le premier film de la saga à être fait comme ça. C'est également le premier film à être euh, pratiquement entièrement sous-titré. Et ça, c'est la force de ce film-là, parce que c'est un film qui va quand même faire 710 millions au box-office mondial. Euh... On va, on va augmenter la qualité des effets spéciaux parce que les singes là-dedans, contrairement à Rice, que moi, je trouve qu'il a mal vieilli, Dawn of the, the Planet of the Apes est excellent au niveau des effets spéciaux et c'est ce qui fait que ce film-là est vraiment très intéressant. Euh, il va encore là gagner plein de nominations et plein de prix, euh, surtout au Saturn's Award, dont euh, meilleures prestations, euh, meilleurs films, meilleurs effets spéciaux. Et ça nous amène en 2017 avec War of the Planet of the Apes, où là, à ce moment-là, on va avoir un budget un peu moins élevé, qui va être de 150 millions, mais le film va quand même rapporter 490 millions, qui va nous conclure cette trilogie-là, où est-ce que, euh, alors que dans le film précédent de Dawn of the Planet of the Apes, euh, les humains approchent César pour traverser son territoire, pour se servir d'un barrage pour remettre de l'électricité dans la ville. C'est ça, pour survivre. Ils ont pour besoin survivre. des singes. Ça amène à un conflit qui, à la fin, euh, fait en sorte que les humains vont contacter un regroupement de militaires. Ces militaires-là vont arriver dans War of the Planet of the Apes et vont faire la guerre aux singes. Donc, un film de guerre, finalement, euh, qui tant qu'à moi est un peu moins intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de longueur, mais qui, encore là, au niveau visuel, est époustouflant. Mm. Et... Euh, 490 millions, c'est quand même quelque chose qui va bien terminer cette trilogie-là. Euh, ça va mettre un terme à notre saga cinématographique oui. la planète des singes, mais lorsque Fox ont été rachetés par Disney, il y a eu un meeting où est-ce que les gens ont posé la question au président Bob Iger euh, de Disney, est-ce qu'il y a des franchises que vous voulez ramener? Et la première franchise que Bob Iger a soulignée, c'était « planète des singes ». Et il a dit, ça, c'est la première franchise sur laquelle nous allons activement travailler pour ramener. Et donc, euh, on vient tout récemment de donner le contrat à, au réalisateur producteur Wes Ball, celui qui nous avait donné de Maze, la trilogie des Maze Runner, euh, de s'attaquer à cette saga de « La planète des singes », une nouvelle saga qui va être produite par Fox et Disney. Donc, restera à voir ce que ça va donner, mais c'est quelque chose que moi, je verrais... Moi, j'aimerais ça qu'on vienne au concept original, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un futur dominé par les singes. Là. Ouais. Mais ça va être dur de faire quelque chose de neuf, euh, c'est sûr et certain. Mais j'ai bien hâte de voir où est-ce que Disney va s'en aller avec ça. Et euh, plein de belles choses qui risquent de survenir avec la planète des singes, avec les années qui s'ambient.
2: Bien, c'est ça. Mais merci beaucoup, Christophe. On a bien hâte, effectivement, moi aussi, de voir ce qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur dans la planète des singes. Mais ça, on n'a pas fini d'entendre parler de nos singes. Définitivement pas.
1: Beware the beast man, for he is the devil's pawn. Alone among God's primates, he kills for sport or lust or greed. Yea, he will murder his brother to possess his brother's land. Let him not breed in great numbers, for he will make a desert of his home and yours. Shun him, for he is the harbinger of death. mieux quand on parle de la planète des singes que de s'en aller avec Martin dans dans l'anthropologie puis de découvrir l'évolution de ces singes-là, mais pas au niveau des films, on va plus se concentrer sur la nouvelle de Pierre Boulle qui était la planète des singes. Bonjour Martin. Bonjour Christophe. Ça va bien? Oui, effectivement, on est dans un thème
0: très anthropologique oh, c'est, aujourd'hui. C'est, on c'est sûr qu'on va,
1: on va faire de la, des singeries, on fait ça depuis le début de l'émission, pourquoi ne pas continuer? Oui, et s'assumer. <rire> <rire> ben d'ailleurs, c'est drôle parce que quand on regarde le premier film, il y a cette magnifique séquence à la fin du film qui me fait souvent penser à toi, puis je ne parle pas parce qu'on parle de gorille ici, là. Euh, je parle plus de la découverte de la poupée qui parle oui. lorsqu'il découvre ça dans une des grottes perdues avant que, bien sûr, Charles, le personnage de Charles, Charlton Heston découvre la fameuse statue de la liberté. Euh, et et, et c'est, c'est cette espèce de, de, de phénomène qui est drôle parce que tu as l'être humain qui étudiait le singe à son origine, et là, on est dans le futur où le singe étudie les ori- ses origines qui viennent de l'homme, indirectement. Euh, Imagine le fantasme
0: d'archéologue, de trouver un artefact où il y a une corde dans le dos oui. où tu as juste à tirer, puis il te raconte son idée.
1: Son oui, histoire. son histoire. Ça, c'est... Malheureusement, pour Zayus tout ce que la poupée faisait, c'était juste dire « Maman, maman ». c'était déjà pas mal. <rire> ouais. Donc, Donc, aujourd'hui, on va parler... On va se concentrer plus sur la nouvelle de Pierre Boulle.
0: Absolument. Donc, euh, on, on parle du film euh, « La planète des singes » en général, je pense, dans l'émission. Mais euh, ici, on va essayer de voir un peu le matériel à partir duquel euh, ce film-là a été construit. Notamment... Euh, la nouvelle, mais c'est pas mal un roman. Mm-hmm. C'est quand même un, un, un roman d'à peu près 300 pages. Okay. Là, de, euh, La planète des singes, euh, publié en 1963. Donc, ça n'a quand même pas pris tant de temps que ça avant qu'ils transforment ça en film. Cinq ans. Euh, oui. Le, euh, le thème a été, était fort mm-hmm. et a certainement parlé aux gens. Euh, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de regarder euh, un peu ce qu'on peut appeler la fiction primatologique, c'est-à-dire la, euh, la fiction qui met en scène des singes euh, et, et plus spécifiquement des grands singes dans bien des cas. Aujourd'hui, on va, je pense qu'on ne s'en pas dans les fleurs du tapis puis mm-hmm. on va parler de singes, là, mais ce n'est pas un terme très anthropologique. Les, c'est les grands singes, c'est-à-dire euh, les primates que, que sont le chimpanzé, le orang-outan et, et, et le gorille. Le, le gorille. Euh, on va voir qu'il y a une petite exception où on va voir apparaître des babouins, mais en général, la préoccupation des humains a été beaucoup, euh, disons, en littérature, a été beaucoup parlé, euh, certainement des primates non humains qui nous ressemblent le plus.
1: Dis-moi si je me trompe, dans la première franchise de films de 68 jusqu'à, je crois, 73… Euh... Il n'y en avait pas de babouins. C'était uniquement ah. les chimpanzés, les orautans et les gorilles. Absolument. C'est dans la nouvelle version, la dernière version de « de, 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 de La planète des singes », la dernière trilogie qu'on les voit beaucoup plus, si je ne me trompe pas. Oui, mais euh, je faisais référence aussi à un précurseur. On va y revenir tout okay. à l'heure, mais
0: euh, « La planète des singes » a des similitudes assez impressionnantes avec un roman qui a été publié euh, quelques années auparavant, euh, et, euh, bon, en anglais, qui s'appelait euh, « Genus homo mm-hmm. ». Euh, donc, on va y revenir, mais euh, il y a peut-être euh, des fois euh, ouais. des
1: similitudes qui vont un peu loin, disons. Oui, puis y a, y a, j'en ai entendu parler de cette histoire-là, justement. Mais de, à ma connaissance, il n'y avait même pas eu de poursuite au niveau des droits d'auteur. Je pense qu'ils ont juste laissé aller, puis… Ben, effectivement, ouais.
0: et euh, on peut se demander
1: pourquoi. On
0: reviendra sur mmh. les similitudes, mais euh, euh, oui, c'est, c'est, bon, c'est, c'est peut-être juste un… Euh, disons, une difficulté là, en, 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 dans, le, dans le rapport
1: de pouvoir ouais. entre un grand studio et euh, quelques auteurs. Mm. Euh, qui ont... La planète des singes est très différente des films. Euh, les films que sont monétaires, on a ramené ça dans une civilisation quasiment primate, dans le sens que c'est des petites huttes, puis il n'y a pas de grands édifices. Mais dans le roman, euh, et je pense que dans le premier scénario de euh, Rod Sterling... C'était une civilisation, c'est une civilisation de chimpanzés qui est extrêmement, euh, puis je dis chimpanzés, mais de singes, qui est extrêmement avancée. Donc, qui est à, quasiment au goût d'aujourd'hui, là.
0: Oui, et, et le quasiment ici est important. C'est-à-dire qu'à première vue, on est devant, et, et ça, ça paraît dans, dans le roman, c'est-à-dire au départ, euh, on, on nous présente la, la, la planète des singes comme... Euh, technologiquement avancé. Il y a des voitures, on parle de, de villes avec des, des rues très larges. Et, euh, donc, on peut dire que le niveau d'avancement technologique est à peu près l'équivalent de, euh, milieu, du milieu des, du 20e siècle. Mais on va voir tout à l'heure que c'est un peu plus compliqué que ça, puis que ces petites différences-là commencent à avoir tout un sens dans, euh, dans le roman. Donc, on va commencer par le commencement, mm-hmm. c'est-à-dire comment est-ce qu'on en arrive justement à une œuvre comme euh, La plan- planète des singes. Pierre Boulle n'a certainement pas inventé euh, les fictions construites autour de primates, euh, mais il s'inscrivait quand même dans, une, dans un moment très particulier d'une histoire et euh, je dirais d'une histoire de, du rapport que l'Occident a avec les primates dans sa fiction. Et, et là, je vais insister là-dessus parce que Si on faisait une comparaison à la grandeur de la planète, on se rendrait compte que euh, les singes et euh, différents primates ont des places très différentes dans différentes traditions. Euh, dans certains cas, euh, ils, ils vont être valorisés positivement euh, en, en Méso-Amérique ou en Amérique du Sud. Ils ont une place beaucoup plus de, euh, de, 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 de joueurs de tour on peut dire, de, de, de personnages qui amènent toujours des inventions dans la culture, soit qui transportent des graines d'une région à l'autre et permettent de, de, de développer une nouvelle agriculture ou quelque chose comme ça. Donc, ils ont toujours un rôle assez... Euh, on va dire positif, dans, dans beaucoup de traditions. En Occident, historiquement, c'est exactement l'inverse. Euh, <rire> les singes en particulier, et, et, et les grands singes aussi... Euh, ont, euh, ont souvent représenté euh, on, ce qu'on peut appeler vraiment le côté négatif de l'humanité. Et ça, on retrouve ça à partir des Grecs, euh, on, on voit ça euh, chez les Romains, entre autres, là, qui commençaient bon, à se faire euh, amener des singes d'Afrique. Et, euh, bon, et à mesure qu'évidemment, le, l'Occident euh, étend un peu son... Euh, son, son, son aire géographique et entreprend des, des expéditions d'exploration, etc., euh, on commence à voir arriver en Europe, justement, les premiers euh, spécimens de grands singes, de chimpanzés en premier, orang outans euh, et euh, la réaction durant à peu près ces 2000 ans-là est très négative, c'est-à-dire des Grecs en, de la Grèce antique à peu près jusqu'à on va dire au 18e siècle, là, euh, le singe représente euh, la laideur, premièrement. Il représente le vice. Euh, il est vu comme une sorte d'humanité euh, euh, disons très euh, lubrique, euh, voleur, etc. Donc, toutes les caractéristiques violentes, toutes les caractéristiques négatives que tu peux imaginer, on l'attribuait euh, au singe. Et c'est quand même euh, une image qui a duré assez longtemps. Et Probablement une des dernières incarnations, on peut dire, de, 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 de cette vision-là, euh, peut être trouvée dans King Kong. Euh, mm-hmm. King Kong, surtout bon, le film de 1933, euh, c'est vraiment une des dernières euh, incarnations de, euh, du singe comme
1: la brute. Il... Oui, mais, mais, mais en tout cas, c'est sûr et certain que ce pas des singes, malgré que oui, moi je les considère des singes, mais 2000 ans. Euh, c'est, c'est, c'est assez, assez primaire comme, comme, comme singe au début du film. Et tu avais aussi La Guerre du feu, Ou est-ce que c'est plus, c'est plus le chaînon manquant là, qu'on ouais. voit? Là. Mm-hmm. Mais, euh... La
0: Guerre du feu, on va en reparler. Mm-hmm. 2001,
1: euh,
0: oui, d'une certaine façon, mais euh, ce qui nous est représenté, ce sont des australopithèques mm-hmm. en grande partie, donc un, un ancêtre de l'humanité. Et euh, je pense que l'intention, même si pour nous, ça a l'air une existence assez brutale, mm-hmm. euh, justement, l'intention, c'était peut-être de les représenter d'une façon comme moralement neutre, c'est-à-dire c'est la nature, ouais. euh, il y a des prédateurs, il y a des proies, etc. Mais dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, euh, la représentation, elle est vraiment que le, le singe est habité par des vices, okay. donc c'est pas comme un animal ordinaire, mmh. c'est un animal qui est vraiment euh, sournois. Mmh. Puis, euh,
1: D'ailleurs, on euh, le voit dans King Kong un... de 76 lorsqu'il regarde Jessica ouais. Lynch, puis tu y vois les yeux qui sont... Ouais. Mmh. Ben, en fait, c'est ça. En ouais. parlant de King Kong, celui
0: de 76 pourrait probablement être vu comme une extension de, de ça. Ah oui, des
1: fois, mais je te dirais, Donc, quand c'est... la séquence où est-ce que tu le vois, puis justement, tu as Jessica Lange qui est dans sa main, puis là, il essaie enlever son, son <rire> top, là, mais tu y vois les yeux là, qui allument. Oui. Ouais. Hum, bon, ce, ben, ouais, tout là, est là. Hein?
0: Là, tu es <rire> vraiment dans euh, ouais. l'imagination occidentale occidental du primate euh, à 100% d'une certaine façon. Là, t'es au plus profond (rire) du subconscient occidental, si tu veux. Euh, Par contre, euh, évidemment, cette image-là ne durera pas éternellement. euh, Et euh, au au 18e siècle, surtout dans la deuxième moitié, on parle euh, euh, de l'année 1700... 60, euh, bon, à la fin de, du 18e siècle, on voit apparaître euh, une nouvelle lecture de la nature. Hein? C'est la naissance de ce qu'on va appeler le mouvement romantique. Je pense qu'on en a déjà parlé. C'est-à-dire, c'est, c'est un, un mouvement qui va être vraiment... Euh, très critique face à l'humanité euh, moderne, mmh. l'humanité qui est civilisée, on va dire, qui vit euh, dans des villes, qui, qui a un gouvernement avec des lois, etc., et, et un, un culte de la science. Le mouvement romantique va vouloir un, une sorte de retour à l'authenticité du, du sentiment, de la nature, d'une euh, certaine façon de l'animalité. Donc, ça va être l'émergence, vraiment, de, euh, de la figure du, du singe comme, euh, d'une certaine façon, le noble sauvage. Donc là, le primate est vu comme euh, proche de la nature, authentique, euh, à la limite bon et noble, peut-être plus même que les, les gens qui ont été corrompus par la société et par euh, la culture humaine. Donc, on va se mettre à, à, à le valoriser. Et euh, on, on va voir, en fait, dans le primate, on va voir une forme d'humanité, d'une certaine façon. Euh, et, et on va voir émerger beaucoup de, euh, de, 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 de romans, de, d'histoires où euh, le, le, le bon personnage, en fait, c'est, c'est, c'est le primate. Bien, Tarzan est euh, un euh, bel exemple pour ça. Oui. Euh, donc, un peu à la limite, justement, mmh. entre euh, le, le singe non humain et l'humanité. Mmh. Euh, les, le premier texte, peut-être, qui, qui a vraiment eu une popularité, mmh. euh, qui, a, qui a montré ce, ce côté-là de, des primates, euh, est, est un roman qui s'appelle Joko. Euh, Joko écrit par Ch- Charles de Pougeance. Euh, Charles de Pougeance, bon, en 1824. Et euh, c'est l'histoire de, euh, d'un contact entre euh, un narrateur donc, qui écrit le roman et euh, une orang-outan. Okay. Et euh, les, les passages euh, où on présente Joko, comment elle, elle sort de la jungle, puis tout ça, euh, elle est extrêmement euh, sympathique. Là, c'est comme Harry et les Anderson. Mm-hmm. Là, c'est, euh, elle est... Euh, douce, drôle... Tout ce qu'elle aimante. veut faire, c'est des câlins aux gens autour d'elle. ouais Et c'est le narrateur qui l'exploite pour l'envoyer lui trouver des pierres précieuses. Okay. Donc, lui, il est extrêmement cruel avec elle, il la il traite mal, etc. Donc, déjà là, tu vois que euh, le, le, le bon personnage est celui du côté de la nature, mmh. c'est Joko est innocente, qui est pure, etc. Et l'humain, lui, ben, est corrompu, il, 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 il est cupide, il veut, il veut des richesses, etc. Donc, c'était vraiment un message euh, qui montrait l'humanité sous son, euh, vraiment, sous son mauvais jour. Euh, donc là, effectivement, on, on voit une certaine noblesse humaine dans le primate, mais euh, comme les exemples que tu as donnés tout à l'heure montrent, à partir de 1860, euh, on va voir aussi un autre côté de la médaille. C'est-à-dire que euh, 1860, c'est le début de ce qu'on va appeler la révolution darwinienne. L'origine des espèces de Darwin est publiée en 1859. Euh, c'est vraiment un, une, comme une bombe nucléaire dans, dans l'univers euh, mental euh, de l'Occident. Et on, l'idée que l'humain descend de forme de primates euh, antérieure, ben va faire son chemin et ça va avoir un impact massif dans la littérature. Donc là, tout d'un coup, au lieu de chercher de l'humanité à l'intérieur des primates, on va se mettre à chercher le primate à l'intérieur de l'humain. Mm-hmm. Donc, c'est juste le petit passage euh, qui, qui va euh, vraiment faire une grosse différence. Et ça, euh, des, des œuvres qui sortent vraiment de, de ce... De, de cette réflexion-là ben, sont celles que, que tu as déjà mentionnées. La guerre du feu, mm-hmm. 1911, euh, l'apparition de Tarzan, 1912, avec vraiment euh, des, une réflexion justement sur qu'est-ce qui pourrait bien y avoir entre l'humain et, et d'autres formes de primates, et de quoi aurait mm-hmm. l'air un humain qui, euh, qui, qui, bon, qui serait juste sur l, vraiment la clôture entre les... Ce qu'on appelle le, le chaînon manquant. Euh, oui. Bon, évidemment, c'est une idée qui a été mmh. euh, démolie. Il n'y a pas un chaînon manquant. Y a, Il y en, a plusieurs. y en a plusieurs, une mmh. infinité, pratiquement. Mais euh, à cette époque-là, effectivement, mmh. c'est une grosse euh, préoccupation. Qu'est-ce qui va lier l'humain et euh, le primate? Et effectivement, bon, la guerre du feu veut nous situer un scénario exactement à ce moment-là où euh, l'humanité est en train de basculer entre la nu- l'animalité et euh, la culture. Tarzan est très romantique dans sa, son approche en disant, bien, finalement, d'être proche de la nature, d'être proche du primate en soi, mmh. bien, c'est une source de force, c'est une source de, d'héroïsme, etc. Donc, on a beaucoup de préoccupations comme ça hein, à propos de savoir ben euh, qu'est-ce qui fait la différence mmh. vraiment entre un humain et les autres primates et qui gagne d'une certaine façon dans la comparaison.
1: D'ailleurs, on, on parle de la guerre du feu, là. Euh, ce que tu parles tantôt, moi je pense que c'est plus visible dans le livre mmh. que dans le film. Mmh. Dans le film, il est vraiment modifié mais dans le, dans, dans le livre, c'est vraiment plus bestial comme, comme approche. C'est vraiment plus, moi, je trouve que c'est plus terre à terre dans le livre que dans le film. Il amène plein d'autres affaires qui n'étaient pas dans le livre, mais tu comprends pourquoi qu'ils le font. Mais le livre est plus précis tant qu'à moins ce niveau-là. Oui, ben, c'est le moment d'apparition
0: ouais. de la culture à l'intérieur d'un univers bestial, mm-hmm. justement. Donc, euh, ouais, Rossini est né avec La Guerre du Feu, puis euh, Burroughs euh, avec, avec Tazan, ont des, une lecture très différente de ce que. La nature est vraiment. Mais il y a des thèmes qui reviennent constamment euh, là-dedans, c'est-à-dire la transition vers le langage, qui, qui est vraiment la clé. Euh, souvent, le facteur qui va marquer la différence, justement, entre le primate non humain et l'humain, c'est la maîtrise du langage. Et aussi, une préoccupation pour la technologie. Dans la
1: guerre du feu, c'est la première...
0: L'apparition du feu. Oui, c'est C'est, c'est, c'est,
1: c'est la une... première fois qu'il que réussit à contrôler que l'être c'est... humain, enfin, l'être humain, que la, le descendant de l'être, ou plutôt pas le descendant, mais ce que l'être humain était, découvre ou est capable de produire le feu. Effectivement. Donc, il peut être
0: montré mmh. comme, finalement, le, le grand pas te- technologique que l'humanité a fait. Mmh. Euh, la, la maîtrise du feu a défini ce que c'est que d'être humain pour plusieurs générations, euh, et, bon, plus que les outils même, mm-hmm. euh, parce que le feu, c'est l'énergie. Donc, ça nous donne une sorte de, euh, de panorama général qui, qui met la table pour l'apparition, justement, des, des fictions euh, primatologiques euh, juste avant la, la Deuxième Guerre mondiale ou autour de cette période-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un débat, à savoir, bon bien... Euh, Est-ce que le primate est supérieur ou inférieur à l'humain? On est euh, certainement dans une prise de conscience du fait qu'il y a une parenté entre l'humain et le primate et euh, une une sorte de euh, culpabilité sur la manière dont on les a traités et ça c'est un thème qui va revenir constamment dans la planète des singes Euh, l'impact des expériences que les humains ont fait sur les primates Euh, sous-entendu Comment avez-vous fait pour traiter des espèces qui sont si proches de vous d'une manière aussi inhumaine mmh. et, et c'est ça qui va un peu enclencher. On le voit dans dans la nouvelle série de films en particulier. Là, c'est les expériences de laboratoire. Euh, c'est vraiment ce qui va déclencher la, la révolution euh, euh, des, des, simples, oui, là, des
1: donc. Mais d'ailleurs, tu, le vois, tu l'as déjà vu aussi avec un film qui s'appelait Project X, si je ne me trompe pas, en 1987 avec mmh. Matthew Broderick, où ouais. là, on prend vraiment des chimpanzés, on leur apprend à piloter des avions, puis après ouais. ça, on, ils, font, ils, ils font des... des euh, une fois qu'ils ont fait une expérience, parce qu'à un moment donné, les chimpanzés vont vont comme perdre le sens, je ne me rappelle plus trop, mais ils disjonctent à un moment donné à cause de, 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 de tout ce qu'ils ont à apprendre, puis toute l'équipe, là, ils leur font des, des, des tests et tout ça, puis tu as justement le singe qui est extrêmement intelligent que là, bien, Matthew Broderick essaie de protéger, puis essaie de faire enfuir avant qu'il soit lui aussi sacrifié aux, aux soins de la science, là. Euh, ça aussi c'était quelque chose de bien. —
0: Absolument. Mm. Puis c'est un thème, justement, là, de, de m- l'expérience qui dérape. Euh, on, on peut penser à euh, Monkey Shine, mm, si oui. euh, justement, de, bon, qui met en scène mm. dire, un singe capucin.
1: — Qui est super naïf, c'est... qui est totalement innocent, qui fait rien de mm. mal. Mais à un moment donné, à force de, que l'être humain va injecter cette nouvelle science, il lui devient lui-même corrompu et devient comme un meurtrier. Euh, mais arrêtez, c'est encore fait d'une façon naïve parce qu'il fait juste t- protéger son territoire. Oui.
0: Oui. Puis un des rares euh, films, justement, qui met en scène un primate qui n'est pas un grand singe, mm-hmm. donc avec une autre dynamique euh, aussi. Euh, donc, on va vraiment se, se poser beaucoup de questions et euh, justement essayer de, de voir un peu comment les choses se passeraient si l'humain euh, interagissait d'une certaine façon euh, sur un terrain égal avec les primates. Les, primates avaient, les autres primates avaient l'occasion de répondre et de, euh, de, de donner à l'humain la monnaie de sa pièce, là, et euh, ça va générer évidemment beaucoup de, de spéculations et beaucoup de textes et, euh, très intéressants. Donc j'ai parlé tout à l'heure de ce fameux livre euh, « genus homo », euh, qui euh, s'appelle en français « Le règne du gorille euh, » et, euh, justement, écrit par Els euh, Sprague de Camp, donc qui est une figure centrale de, 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 l'éc- de l'écriture de la publication Pulp euh, dans la, la première moitié du, du 20e siècle. Là, un livre de 1941 et euh, aussi Peter Schuller euh, qui est, bon, deux co-auteurs. Donc, je parle de ce livre-là parce que, euh, justement, il semble être un incontournable quand on veut comprendre certaines influences euh, sur la planète des singes. Donc, juste rapidement, je vais faire un, un, une petite énumération de certains mm-hmm. points communs entre les deux. Euh, donc, premièrement, euh, le récit de base, le récit cadre de, de, de ce livre-là, c'est euh, un groupe de gens qui s'en vont dans une conférence scientifique, euh, sont dans, une voie, dans un autobus ensemble et euh, se font prendre dans un tunnel. Euh, donc, il y, a, il y a un éboulement, ils sont dans le tunnel, et il y a quelqu'un dans l'autobus qui, qui allait présenter une sorte de gaz spécial. Et, et euh, le gaz est, sort de, de, de sa bonbonne et endort tout le monde euh, pour un million d'années. Donc, après un million d'années, ils se réveillent. Ils sont euh, exactement où ils étaient. Donc, l'espèce de voyage euh, dans le temps, d'une mm-hmm. certaine façon. Et euh, bon, donc, les gens sortent et se rendent compte que euh, en fait, ils sont dans un, dans un monde complètement transformé. Euh, dans ce monde-là, et, y, tous les animaux... Intelligents, disons, euh, les castors, entre autres, là, euh, ont continué d'évoluer pendant un million d'années et développer la, cu- la culture. Donc, les castors construisent des méga barrages, euh, genre euh, LG2, là,
2: mm-hmm.
0: et euh, évidemment, il y a les primates, en particulier les gorilles. Euh, plus loin dans l'histoire, on va apprendre qu'il y a d'autres trou- tribus de primates qui existent. Les chimpanzés ex- existent ailleurs. Euh, les... Euh, ils les babouins, euh, entre autres. Là. Euh, et il y a la même division que dans la planète des singes. Là. Euh, bon, en gros, les gorilles ont, ont un rôle un peu plus noble, c'est-à-dire qu'ils ont des scientifiques, ils ont des psychologues. Euh, donc, mm-hmm. ils recoupent une grosse partie de, 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 des, des types de primates qu'on a vus dans la planète des singes. Euh, il, il y a aussi... Euh, les chimpanzés, eux autres, ce sont des artistes. Euh, vraiment, et, ils écrivent du théâtre, font de la, de la peinture, etc. Les orang-outans, c'est des navigateurs et euh, les, les babouins, c'est des soldats, c'est des, c'est des guerriers féroces, etc. Donc c'est, c'est tout le monde, tout ce monde-là mmh. est, dans, est dans la nature et euh, vous avez le petit groupe d'humains qui arrive et qui euh, tente de faire sens de tout ça. Le récit va être fondamentalement pareil. Euh, il y a une scène de capture, entre autres, là, qui est identique à ce qu'on trouve dans, dans « Planète des singes ». Une expédition de chasse euh, et avec euh, bon, les gorilles qui prennent des photos avec les humains qui viennent de ramasser. Euh, l'humain a, a, a dégénéré euh, aussi. Euh, et donc il y, y a beaucoup de, de ressemblances et euh, il va y avoir encore là tout un, euh, un débat sur la langue euh, il va y avoir euh, une grande partie du livre est, est passé justement à essayer d'apprendre la langue des gorilles euh, chez les gens. Il y a des archéologues gorilles qui trouvent des traces euh, d'une humanité ancienne, donc encore là euh, et, et, et aux surprises, cette humanité-là s'est détruite par les, <rire> l'arme atomique euh, c'est assez intéressant parce que ça a été écrit en 1941. Je veux dire, ça ne faisait pas si longtemps que ça, que, justement, que, que l'énergie atomique, dire, qu'on réfléchissait à, à, en termes d'armes. À, mm atomique, là, mais euh, dans le, comme ils disent dans le, dans le livre, là, euh, quand on s'est endormi en 1939, les choses n'avaient pas l'air si, euh, d'être sur la bonne voie tant que ça, puis on n'est pas surpris que l'humanité se soit détruite comme ça. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de parallèles entre les deux. Et euh, évidemment, euh, fondamentalement, cette espèce de réflexion sur... Euh, la dignité, finalement. C'est parce qu'il y, y a toutes sortes de, de sections dans Génus Homo, comme il va y avoir dans La planète des singes, sur la reconnaissance des humains comme Personne, personne digne. Dans euh, genus Homo, par exemple, ils, va avoir, ils vont passer à peu près les, la moitié du roman euh, nus, ils se font enlever leur linge, puis ils se font mettre dans des zoos, puis euh, évidemment, ils protestent beaucoup comme ça, comme dans La planète des singes, le personnage protagoniste se fait, se fait mettre dans une cage, etc. Donc, euh, ça fait le pont entre euh, les prédécesseurs et la planète des singes, c'est-à-dire euh, dans Génus Homo, comme dans mmh. la planète des singes, il y a une inversion des rôles traditionnels. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les humains qui fassent des, des expériences mmh. sur les primates, ce sont les primates qui font des expériences sur les humains, au lieu que ce soit les humains qui, qui chassent, c'est l'inverse, mmh. euh, etc. Donc, et on, on, on trouve, a inversé euh, les rôles dans ouais, la société. Donc, dans le zoo, dans les cirques, dans, euh, dans la science, euh, etc. Donc, ça fait que, justement, on en vient à une question, à savoir, euh, est-ce que c'est plus acceptable que les humains fassent ça aux primates que les primates fassent ça aux humains? Mm-hmm. En gros, pour, pour simplifier, euh, on a l'impression que, par exemple, la planète des singes est un plaidoyer pour l'égalité. C'est-à-dire, ben, en fait, c'était cruel de faire ça aux primates, on s'en rend compte parce que maintenant que les primates nous le font, ben on n'aime pas ça et on se met à leur place. Donc, en grande partie, il y a ça, puis « La planète des singes », j'ai souvent lu un peu de cette façon-là, comme une sorte de, de roman philosophique, de conte philosophique qui, où on, on tente de, de, de plaider pour l'égalité de tout le monde, mais quand on creuse un peu plus, on se rend compte qu'il reste toujours dans « La planète des singes », une sorte de réflexion sur la supériorité humaine, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, oui, euh, les les singes qui sont rencontrés dans la planète des singes ont une technologie qui est proche de la nôtre. Et on parlait de ça tout à -hmm. -à l'heure. C'est-à-dire, c'est nous, mais juste comme une petite coche en dessous. Et euh, le le protagoniste de euh, l'histoire se pose la question. Comment ça se fait que euh, les, les singes n'ont pas atteint exactement le niveau technologique que les humains ont atteint. Et là, il y, y a des échanges extrêmement intéressants où euh, les, les chimpanzés, entre autres, de, de la planète des singes, les scientifiques, mm-hmm. euh, arrivent avec leur propre explication pour l'intelligence euh, des primates non-humains, euh, et qui est présentée vraiment d'une manière... Euh, on, on le voit tout de suite que c'est une théorie qui est fausse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils reprennent euh, une thèse euh, bien connue euh, en anthropologie en 1945. Euh, il, y a, il y a un archéologue français euh, extrêmement connu. C'était comme le livre à lire dans les années 40. Euh, ben, ça l'est resté après pendant un bout de temps. Là. Euh, donc, un, un livre d'André leroy euh, Gourand euh, qui parle de l'homme et la matière. Donc, En gros, la thèse de cet archéologue-là, c'était que euh, l'intelligence de l'humain lui venait de sa dextérité. Donc, à partir du moment où on a arrêté d'être quadrupède et qu'on a libéré nos mains, nos mains ont eu la capacité de développer une agilité qui nous a permis de développer des outils, de la technologie, de faire des choses avec et d'avoir une grande précision. Donc, le roi Gourand dit, bien, en fait, c'est comme une interaction entre le cerveau et les mains qui pouvaient faire un travail en finesse comme ça. C'est-à-dire que plus on, on, devenait, on avait de la dextérité, bien, plus on développait un cerveau qui nous permettait de, euh, mm. d'envisager des, des tâches plus difficiles, comme par exemple devenir neurochirurgien éventuellement, donc ça prend des mains très fines. Les chimpanzés reprennent cette, cette hypothèse-là. Ils disent, ben regardez, euh, les mains font l'intelligence. Ben nous, on en a quatre fonctionnels. <rire> nos, nos pieds aussi mm-hmm. ont autant de dextérité que, que nos mains. Fait
1: n'avaient pas entendu encore parler du, du, de la fameuse phrase « pensée comme de... avec penser avec ses, avec ses pieds, pieds. ». Oui,
0: c'est ça? Non, mais ben pour ah. eux, c'était quelque chose de très positif, ouais. euh, certainement, parce qu'ils disent, mais en fait, vous voyez, ça explique qu'on est deux fois plus intelligent que vous. Parce que vous, les humains, vous avez juste eu deux mains pour mmh. développer. Nous autres, on peut faire des tâches à quatre mains. Euh, et bon, c'est comme l'idéologie officielle dans... dans chez les, les scientifiques chimpanzés. Et le narrateur, au début, bon, n'est pas tout à fait convaincu. Puis après ça, il se met à fouiller dans les archives euh, scientifiques, les archives de, de cette population-là. Et euh, il se rend compte qu'en fait, euh, les, les singes n'ont pas évolué technologiquement depuis à peu près 10 000 ans. Donc, leur, leur évolution technologique, ça a été un gros boom mm-hmm. à un moment donné. Et après ça, très peu d'évolution. Donc oui, ils ont des autos, mais euh, ils n'ont pas d'avion, par exemple. Aussi, euh, ils, euh, ils constatent qu'une grande partie de leur science c'est, est composée des sciences euh, biologiques et neurologiques. Donc ils ont beaucoup développé cet aspect-là, mais euh, par exemple en métallurgie, ils sont très faibles. Ben, comment ça se fait qu'ils c- 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 n'ont pas une, développé des choses aussi évidentes que fabriquer de l'acier, par exemple, ou des choses comme ça, alors qu'en neurochirurgie, ils sont super avancés. Mmh. Donc là, ils commencent à, à découvrir tranquillement que, en fait, la science des primates qu'ils qui, qui voient, c'est une science de limitation. Donc, il va dire, ben, en fait, la raison pour laquelle ils sont si avancés en sciences biologiques et neurologiques, c'est qu'en fait, ils l'ont observé directement en étant eux-mêmes des animaux de laboratoire. Et euh, tout ce qu'ils ont appris, ils l'ont copié de l'humain. Bon, l'humain a, a dégénéré après, mais euh, les primates, eux, ont, euh, ont, ont comme tiré leur science de ça. Donc, déjà, l'inégalité qu'on voyait au départ commence à à être reproduite par Pierre Boulle qui dit, ben en fait, l'humain reste exceptionnel. L'humain, lui, a tout découvert par lui-même. Les primates nous ont regardés, ils nous ont copiés et euh, ont leur propre...
1: Est-ce qu'on pourrait considérer que c'était la raison pour laquelle leur évolution est, était moins élevée que la nôtre? C'est-à-dire que, comme ils ont passé leur existence entre parenthèses à regarder quelqu'un leur apprendre une technologie qu'une fois qu'ils sont tombés maîtres de cette technologie-là, il n'y avait plus personne pour leur montrer. Donc, leur évolution a arrêté à ce moment-là parce qu'il n'y avait personne pour leur montrer, vu qu'ils étaient habitués à se le faire montrer. Oui, bien, ça, c'est
0: la grosse conclusion à laquelle le narrateur arrive mmh. en disant, bien, finalement, une fois ait, que les humains n'étaient plus là pour leur montrer quoi
1: que ce soit, bien, ils ont juste. Euh, si, ça va être, À ce moment-là, ça veut dire que si l'évolution aurait été différente, puis que les singes auraient appris par eux-mêmes cette technologie-là, sans les humains, ils auraient évolué beaucoup plus probablement que euh, ce que l'être humain a, 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 leur a permis de faire à partir du moment qu'il a disparu, vu que à ce moment-là, lui il leur montrait comment évoluer.
0: Oui, donc c'est le justement, c'est, c'est la différence entre se faire donner une miche de pain et mm. se faire enseigner comment la, la, fa- la, la, faire, la, la fabriquer. Donc ça c'est donc une de ces conclusions. Mais là on va entrer dans quelque chose d'intéressant où c'est vraiment comme une balle qui rebondit toujours avec des bons un petit peu plus petit. petits. Un autre. Fait que, et et la, la fin du roman est, est vraiment marquée par cette ambiguïté-là totale. <rire> C'est-à-dire que euh, le narrateur va dire, ben, OK, ils ont tout copié de nous, on est meilleur qu'eux, mais finalement notre elle ne devait pas être si compliquée que ça s'ils ont été capables de la copier si bien que ça. Donc, toute l'évolution humaine, ben, finalement, eux ont pu l'apprendre probablement en 50 ans ou en un siècle. Euh, donc, ben, finalement, ce qu'on avait accompli, ce n'était peut-être pas si impressionnant que ça. Puis après ça, il se met à réfléchir, il dit, bon, ben, ouais on dit qu'ils ont stagné, euh, mais euh, la, la stagnation, ou en tout cas, l'évolution très lente qu'ils ont eue, euh, ça correspond peut-être à une idée nouvelle à tous les siècles. du dis ben ouais, si on regarde l'humanité sous une certaine lumière, on fait pas tellement mieux que ça nous-mêmes. Euh, c'est-à-dire que on, on a comme plafonné à un moment donné, puis là, ben, il y a des pages et des pages où il passent les différents domaines de, de la vie humaine en disant ben finalement, en politique, on fait juste se singer les uns les autres, par exemple. On n'est pas plus originaux que autres le sont. Ouais. Euh,
1: La politique est un exemple de ce qu'est un véritable zoo.
0: Ouais, c'est ça. Puis il dit ben là, on peut pas, on peut pas prétendre que on est plus créatif mmh. qu'eux parce que dans le fond, on retombe toujours dans les mêmes problèmes nous autres aussi, euh, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, bon, qui peut être davantage fait dans un roman qui peut être mo- donc qui est moins qui entre moins dans le format d'un film. Mais euh, les, les, les derniers chapitres du livre, c'est vraiment cette espèce de... Euh, tout d'un coup, on entre dans une sorte de connaissance mutuelle entre les humains et les primates. C'est-à-dire à partir du moment où euh, le, le narrateur réussit à faire reconnaître euh, ce qu'il appelle euh, sa, sa dignité, là. Euh, euh, et que les, les primates devant lui commencent à le prendre au sérieux, puis à l'écouter, ben là, il y a comme un dialogue qui s'installe, et on tente de voir, ben qu'est-ce qui fait qu'on est semblable, qu'est-ce qui fait qu'on est différent, euh, et euh, il y a vraiment une espèce de, euh, d'apprivoisement, mais euh, en bout de ligne, il va toujours rester un gros fossé entre les, gros fossé entre les, les singes et, euh, et, et, et les narrateurs. Donc, oui. ça finit, justement, Pierre Boulle est, euh, est connu pour parler de ce qu'on, ce qu'on a appelé l'altérité brutale. C'est-à-dire, pour lui, les rapports entre gens différents euh, sont toujours difficiles à négocier, etc. Et euh, la dernière scène, par exemple, entre... Euh, le le narrateur, je dis le narrateur parce qu'il s'appelle euh, Ulysse dans, dans le roman et il s'appelle euh, Taylor dans, dans le film, là, donc oui. deux noms différents. Mais quand il vient le moment de dire adieu à euh, Zira et, et Cornelius, là, bon, à la fin, eux, ils partent et, 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 et ils tentent de retourner vers la, la terre. Lui et euh, Nova et leur enfant, donc Nova, bon, sa, sa, sa compagne et l'enfant qu'ils ont eu, euh, tente de retourner vers la Terre, ben, la dernière scène avec, les, euh, avec Zira, c'est euh, donc beaucoup de tendresse entre les deux. Et euh, lui, il arrive, il la prend dans ses bras, il arrive pour l'embrasser, puis elle, elle, elle le regarde, elle fait juste faire un pas de recul, elle dit non, t'es trop laid, je suis vraiment pas capable. <rire> Après tout ce temps-là, toutes les péripéties, toutes le... c'est elle qui s'est battue pour lui, mm-hmm. pour sa dignité. Le dernier verdict, c'est... « Non, je ne suis vraiment pas capable de s'embrasser. » euh, Et ça termine ben, ça termine comme ça. Donc mmh. là, c'est le, euh, on part dans la capsule spatiale et après ça, on tombe dans le film de Tim Burton <rire> ouais. avec la fin que Tim Burton a, a reprise, c'est-à-dire qui est un retour vers la Terre parce que la, la planète des singes dans le livre, euh, il l'appelle Sauror, qui est une planète distincte de la Terre. On ne comprend t- pas trop pourquoi il a exactement les mêmes espèces et les, les mêmes technologies, mais... Euh, donc là, on quitte Soror et on, on retourne vers la Terre. Euh, on est à peu près 700 ans après euh, le moment du départ euh, vers Soror et évidemment, là, c'est euh, les primates qui ont pris le contrôle de... Euh, — de, de, de la Terre. — De la Terre, là, leur premier... Euh, eux, ils n'atterrissent pas à Washington, ils atterrissent à Paris. Bon, mmh. il y a la tour Eiffel, tout ça, ils sont allés à l'aéroport. Puis euh, le, 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 le douanier qui vient les rencontrer, ben il a une visière, puis il ouvre sa visière, puis c'est un gorille, puis bang! On mmh. est dans la même fin que, que Tim Burton. Là. Donc, c'est... Euh, donc, on voit des parallèles, certainement, avec le film... Euh, mais, euh, évidemment, le, le roman a une teneur beaucoup plus euh, philosophique. C'est une réflexion constante sur la différence entre l'humain et euh, les singes, et surtout ce que ça signifie euh, d'être un être digne. Ça, c'est vraiment un,
1: un thème qui revient constamment dans, dans cet ouvrage-là. Okay. Euh, parce que je sais que quand ils ont fait la suite de Planète des singes en 1969, euh, Monsieur Jacob avait demandé à Pierre Boulle, « J'aimerais ça que tu nous fasses une autre histoire. » Pierre Boulle est arrivé à ce moment-là avec la planète des hommes. Mm-hmm. Euh, mais est-ce que c'est un roman qui existe? Est-ce que c'est un livre qui a sorti ou ça n'a jamais été sorti, non, jamais ça, publié? ça n'a jamais été
0: publié. Euh, ce que j'ai vu disons de plus récent, c'est un article de 2015 euh, qui lui travaillait avec le manuscrit qui est, déplo- qui est déposé à la Bibliothèque de France. Okay. Donc ça existe comme une archive. Euh, la raison pour laquelle ça n'a pas été retenu est assez nébuleuse et on peut euh, faire l'hypothèse qu'en fait c'est juste que le studio ne voulait pas travailler avec Pierre Boulle okay. parce qu'il a proposé son, son scénario euh, une fois et euh, le studio a dit non. Sans suggestion de modification, mm-hmm. sans demande de réécriture, rien. C'est juste...
1: Euh, mm. on, ce, qui survenu, ce qui était survenu avec euh, aussi Rod Sterling, parce que Rod Sterling aussi avait mis son, son mm. idée de base, ça a eu exactement la même réponse. Ça a été non, on ne veut pas aller dans ouais. cette direction-là.
0: Mais ce qui est intriguant là-dedans, c'est qu'au fil des suites, ils ont repris à peu près tous les éléments du scénario que Pierre Boulle avait proposé. Okay. Donc c'est pas comme si ils voulaient vraiment aller dans une autre direction totalement. Euh, ils ont comme découpé le scénario que Pierre Boulle leur avait proposé et euh, l'ont juste soupoudré oui, sur, donc, c'est sur les, les quatre ou cinq suites là. Ouais. C'est... Mais
1: ces quatre suites, en réalité, tu t'as cinq films pour partir la série original là, dans la Planète des singes Voyons, euh, Escape... Euh, pas Escape, mais euh, Beneath the Planet of the Apes, Conquest, ouais. euh, faut pas oublier Escape, puis t'as finalement Battle. Donc, les... les... Oui, ben c'est ça. Donc... Euh,
0: c'est dans, drôle dans, parce dans les que... deux, trois suites, là, mm. tous les éléments du scénario de Pierre Boulle... la la révolution euh, organisée par les chimpanzés, euh, l'organisation d'une résistance humaine dans la zone interdite où euh, on se met à scolariser, etc. Donc, lui-même, alors que son roman finissait sur la Terre et qu'il y avait vraiment cette cette approche-là de deux planètes, avait modifié son approche pour, en fait, faire commencer « Planet of Men », euh, exactement au moment de la fin du film, mm-hmm. avec la statue de la liberté, etc. Okay. Donc, la connexion était faite, donc le rejet s'explique assez c'est mal, euh, surtout que justement, les idées comme telles ont été acceptées, mais...
1: Au niveau oui. du livre, est-ce que... Parce que quand on arrive à, je dirais, Escape, on le voit un petit peu, mais c'est plus dans conquest je trouve, qu'on, qu'on le remarque plus, puis dans bateau mm-hmm. le racisme euh, qui, qui, qui Très évident, surtout dans Conquest of the, uh, of the Planet of the Apes. cest quelque chose qui est là, dans le roman de, de, de Pierre Boulle, de La planète des singes, ou c'est quelque chose qu'on a comme... sur lequel on n'a pas trop... Euh...
0: Non, ben c'est au... je parlais tout à l'heure de, de l'altérité brutale, là, mm-hmm. mais euh, c'est, c'est très présent, c'est-à-dire cette, cette notion, bon, le racisme entre... Euh, ben, le singe et l'être humain. Le singe et l'être humain, certainement, entre les, les groupes de primates entre eux, les, en entre plus, les gorilles ouais. et les chimpanzés, par exemple. Les orangs-outans sont, sont méprisés par tout le monde. Euh, mais euh, oui, euh, et, et Je pense que les personnages peut-être les plus intéressants dans ce rapport-là, ce sont les chimpanzés. Hum. Parce que, justement, les chimpanzés, les gorilles... Bon, c'est normalement, eux, c'est, pas, c'est des brutes. C'est alors. des brutes. Euh, les orang-outans, eux, ont vraiment une idéologie de l'extermination des humains. Mm-hmm. Donc, eux, euh, ils sont, par exemple, en faveur de, euh, de faire des expériences chirurgicales sur le cerveau, etc., mais pas, pas des expériences de comportement. Pas des... Donc, les plus humanistes, on peut dire, sont les chimpanzés. Euh, donc, eux, c'est vraiment les, les, les militants des droits mmh. humains euh, au sens le plus strict. Là. Euh, mais, euh, quand ils voient que, en fait, l'enfant en particulier, quand, quand ils voient que l'enfant entre euh, Ulysse et euh, Nova parle, quand ils se rendent compte que, en fait, l'humanité, oui, elle avait dégénéré, mais... – peu Elle peut revenir. Mm-hmm. – Là, leur position change radicalement, et c'est eux en fait qui, qui organisent la fuite des, des personnages, parce que ils disent, ben, non, tu sais, quand, quand on vous voyait un peu comme une cause de charité, euh, on, on pouvait militer pour vous. Quand on voyait que euh, les, euh, il y avait juste un humain qui pouvait parler, ben, c'était comme un, ouais, un c'était code foire, ouais. euh, Bon, intéressant, mais quand ils voient vraiment une population qui commence à prendre du pouvoir, qui redécouvre la technologie, mmh. euh, et là, leur réflexe est, est, est indépassable. Et, et ça, c'est quelque chose qui reste, je pense, dans toute la franchise, d'une certaine façon, de, de la planète des singes. C'est-à-dire que euh, les barrières entre espèces euh, sont, sont vraiment difficiles dans les nouveaux films. Donc il y a une critique écologique, etc., oui. bon, mais euh, les... — Mais t'as encore cette tension-là oui. entre les
1: différentes races de, sais, les, les chimpanzés, les ouraoutans, les tu t'as encore cette, 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 cette difficulté de relation entre chacun, parce que chacun a une vision différente, oui. ça correspond aussi à l'être humain, l'être hum. humain est pareil. — et, euh...
0: et ça, euh, c'est euh, au cœur de l'œuvre hum. de Pierre Boulle, euh, j- Pierre Boulle a écrit comme, comme vous le savez là, une grande diversité de textes, mmh. il a vraiment pigé dans, dans toutes sortes de, de genres et, et, et de types de récits, mais il y a toujours ce thème-là qui revient justement de la difficulté de faire un pont avec l'autre mmh. et je pense que ça marque euh, son, son époque euh, aujourd'hui justement on, on, si on avait à réinventer la planète des singes de zéro, il y aurait probablement cette cette volonté de trouver peut-être plus un dialogue, ouais. mais la marque de Pierre Boulle sur cette franchise-là, c'est justement le franché, euh, le, 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 le faux saint franchissable, ouais. euh, qui est vraiment une, un, un thème qui revient encore et encore.
1: Et à ce moment-là, pour Pierre Boulle, il faudra qu'il revienne un an ou deux avant pour réécrire son livre, Le Pont de la Rivière-Couaille, pour bâtir ce film finalement, ce pont qui pourra combler ce, ce gouffre entre les civilisations.
0: Oui, ben aussi, là, on... qui, qui commence dans un camp de prisonniers quand même. Là. Donc... Oh
1: oui. <rires> Martin, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui en studio pour l'émission spéciale de, de la planète des singes. Et puis, euh, Ça laisse à réfléchir autant de lire le livre pour ceux qui ne l'ont pas lu ou encore de juste réécouter les films puis de justement voir peut-être le film d'une façon différente, de juste regarder le film et peut-être voir ce qu'il y a en dessous parce qu'il y a tellement de messages euh, qu'on n'est pas porté à voir sur le coup mais que quand tu repenses après, là, euh, c'est des messages qui sont vraiment... Euh, je trouve très important et très intéressant sur le regard que, ce qui est jeté sur notre société. Oui, et contrairement à
0: beaucoup de franchises, on, je dirais que tous les morceaux vont bien ensemble, oui. même s'il y a des contradictions, il y a des... mais le thème, la réflexion centrale, oui, elle mais... traverse le, le livre th... oui, et le temps les... aussi, parce que, oui. que que
1: ce soit en 1968, aujourd'hui, en 2019, ce n'est pas désuet tu pourrais écouter ton mm-hmm. film de 68 et revoir les mêmes conflits euh, interpersonnels dans notre société qu'aujourd'hui. Ils ont changé un peu, ils ont évolué, c'est mm-hmm. sûr, mais la base demeure la même. Oui, les questions centrales ne, ne changent pas. Oui. Martin, un gros merci, puis on se dit à une prochaine chronique euh, très bientôt. Ça a été un plaisir. Bye-bye. Help me? You ask me to help you?
0: Man is evil, capable of nothing but destruction.
2: <laughs>
1: One of the countless billions of galaxies in the universe lies a medium-sized star and one of its satellites, a green and insignificant planet, is now dead. les Nostalgie, ton top 3 de la planète des singes. Commençons avec le troisième.
2: <rire> ah. ben regarde, mais c'est... je ne vais peut-être pas être conventionnel. Ben mais... Comme d'habitude? Bon, c'est sûr. Ben, je ne pas vraiment. Parce que je suis allé. Je suis un vieux de la vieille. Ouais. Donc, euh, j'ai l'impression que moi, je vais y aller de même. Là. C'est la conquête de la planète des singes. Conquest? Conquest planète the Apes.
1: OK. Moi, mon, pro... mon troisième, c'est Escape from the Planet of the Apes. Parce que, justement, la, 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 l'espèce de relation Zira-Cornelius, beaucoup plus détendue. La... Je
2: l'ai mis en deuxième,
1: Toi, tu mis en deuxième. Je
2: l'ai mis en deuxième. J'aime, j'aime, bien, j'aime bien l'idée de... Ben, tu sais, Conquest of the Planet of the Ape, j'ai, je l'ai mis en troisième parce que j'aime l'idée euh, comment que ça, ça a mm-hmm. j'ai de comment ça s'est commencé. J'ai de recommencer au début, puis je dis comment ça a commencé, l'histoire. Ouais. La fin de main. Euh, invader la planète des singes effectivement changé de... Tu sais, Nana, virer, ouais. virer ça de barre ouais. et du garde, c'est comme l'inverse, là. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est pour ça
1: qu'il Moi, mis le deuxième, deuxième. j'ai mis Dawn of the Planet of the Apes, le film de euh, le premier film de Voyons Matrice, la nouvelle saga. Parce que un, moi, c'est le concept. Comment garder l'intérêt de la populace alors que les singes parlent en, 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 en signe, signe et que c'est sous-titré et qu'en aucun moment tu perds l'intérêt du film et de montrer à quel point que malgré que les gens ont des bonnes intentions, ça prend juste un enfoiré pour foutre le bordel <rire> dans chacun des clans. Et c'est vraiment ça, hein? C'est Coba oui. d'un bord et c'est le personnage de Gary Oldman de l'autre. Si c'est pas de ces deux imbéciles-là, as la paix entre les singes et les humains, mais ces deux casse bain là font en sorte que ça dérape et, et surtout au niveau des effets spéciaux aussi, je vais leur donner, là, une coche méchamment plus haute que le reste. Alors, moi, c'était mon deuxième. oui. Puis tout
2: premier, mais ben, moi, c'est la planète des cinq. L'original, 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 c'est sûr que c'est l'original à cause de la fin, à cause, ouais. comme on parlait tantôt, des, des maquillages, c'est comme wow! Puis encore là, présentement, c'est... c'est, c'est ça, aujourd'hui, ça, ça, ça revient pas. quand ouais. même, regarde, c'est, Non, c'est, c'est
1: un film qui vieillit pas. Tu peux l'écouter aujourd'hui, puis les connotations sociales dedans sont encore Mais, bonnes aujourd'hui. D'ailleurs, ça. toute la saga originale Planète des singes, toutes les connotations racistes, oui, et toutes oui. les guerres de clans, le politique, tout, tout est là. C'est encore comme ça aujourd'hui. Donc, oui, effectivement, puis il y a tellement de belles oui. choses dans Planet of the Ape Et ce que j'aimais moi dans le premier oui. film, c'est la façon qui amène l'action. Ça prend, c'est long à partir. Mais tu te rends compte que c'est tellement important. Et là où, justement, Planète des, des singes de Tim Burton a échoué, c'est-à-dire, le début est trop trop pitché tant qu'à moi, ouais. alors que celui-là du film original, il est long, il oh, est lent, là. mais sauf que, quand l'impact arrive, l'impact est là. Et c'est ce qui fait le charme.
2: C'est ça. Mais... Je te dirais, en, en position 4-5, je tombe un peu dans ton show. Je mets le premier de la nouvelle série. Oui, Rise aussi. Le Rise, parce que j'aime la nouvelle intro. Ouais. Autant que j'ai aimé la conquête des Planètes des Saints, j'aimais ça, leur vision de l'époque. Ouais. Là, j'ai dit la nouvelle vision avec la maladie d'Alzheimer. Ouais. puis tout J'ai trouvé ça très intelligent de comment repartir une série exact. avec ça. Puis, comme tu disais tantôt, le son suivant, après, effectivement, ouais. la, les signes, puis tout Moi, tu vois, le cinquième
1: aurait été conquest pour moi. Ouais. Alors, on est quand même pas possible.
2: Non, c'est ça, on, ça, ça inverse un petit peu les
1: ordres. Sébastien, je fais quelque chose de spécial. Oh. Là, j'avertis les auditeurs, je coupe rien. C'est du live. Oh. C'est Noël. C'est et Noël, euh, ça, c'est fait ça fait deux ans et demi que tu es avec moi. Oui. Ça fait deux ans et demi que tu me suis. Euh, c'est pas. Tu je veux pas te dire mon amour à la Non, non, fois, mais... Ben non. <rire> mais c'est Noël.
2: OK. Eh hey boy.
1: Et donc, je t'ai acheté un cadeau pour te <rire> remercier de tout, 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 tout ce que tu as fait pour Fantastica et pour moi. Donc là, j'ai mis le... il a mis le cadeau devant moi je le vois plus. Il faut que tu l'ouvres parce que ma blonde a trouvé le moyen de nous foutre ça avec une paire de... J'ai <rire> oublié la paire de ciseaux. là. Attends, je, j'ai tout un canif okay. depuis que j'ai
2: euh, 10 ans dans ma, ma main ah! Je suis il, de la vieille génération de Il main. va là, servir. Sa, sa blonde est en train de sortir de la chambre qui était enfermée depuis tantôt.
1: Oui, elle est enfermée en punitance. Là. Elle va regarder ça, c'était cadeau-là. Mais c'est pourtant merci. Euh, tu sais, j'ai...
2: C'est, un, euh, voyons, c'est, sur, c'est sûrement euh, un régime de banane.
1: Pourquoi pas, vu que c'est une planète des singes? <rire> Mais écoute, euh, j'en profite en même temps pour vous remercier les auditeurs. Ah, elle fait un qui... nœud dans le, dans le fil en plus. Ah, oh, la petite Moses. Mais pendant que tu te bats avec ton cadeau, puis tu vas dire aux auditeurs tantôt c'est quoi. Euh, je vais remercier aussi les auditeurs et je vais vous souhaiter de joyeux. Hey, soir. Le 20 000 le 20 000. Ah ben oui, mais non, mais c'est sûr. Je vous remercie pour le gros cadeau que vous nous avez fait parce qu'on a atteint effectivement notre 20 000 downloads euh, et puis vous l'avez tout vu, vous avez été plusieurs à nous féliciter tout ça. Donc, un gros merci pour votre attention et votre écoute à l'émission et votre support à l'émission. Ça nous fait chaud au cœur de voir à quel point que vous êtes à côté de nous et puis que vous nous écoutez régulièrement et qu'on fait partie de vos vies. Euh, c'est c'est, c'est un, gros, un gros honneur pour moi et j'en suis certain pour Sébastien. Et aussi, euh, euh, coco euh, mes co-chroniqueurs, toute mon équipe qui est ici, avec qui j'ai énormément de fierté euh, d'appeler mes chroniqueurs dans l'émission, des gens qui investissent du temps. Vous n'avez pas idée tout le temps qui est investi dans cette émission-là, de notre part et de leur part également. Il n'y a personne qui est payé sur ce show-là, donc c'est notre bonheur de, de faire ça pour vous. Et donc, on est très content, et très fiers du produit que ça donne. Et on vous annonce des belles nouveautés. Hein? À la première émission, je vais commencer à vous annoncer des nouveautés, mais il y a plein de choses qui s'en viennent pour l'année 2020. Et euh, c'était mon cadeau, euh, Sébastien. Euh, tu pourras dire aux auditeurs c'est quoi? Regarde, t'as,
2: t'as tout timé ton texte pour voir. Ben, ça a l'air d'être une genre à, à biscuits en forme de Tardis.
1: Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas Doctor Who, la TARDIS, c'est la, 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 la cabine téléphonique. La cabine
2: téléphonique à voyager dans le temps. On va pouvoir mettre des biscuits qui vont voyager dans le temps dedans. Un gros, gros merci. Joyeux à, Noël. À tout merci. <rire>
1: Et puis moi, écoute, je te remercie énormément pour tout, 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 tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à date. Euh, Techniquement parlant, ce show-là ne serait pas là si tu n'étais pas là parce qu'on s'entend que c'est moi, t'es mon technicien. T'es le gars que quand je suis en Onde avec un bonhomme comme genre Richard qui est à New York, puis que mon, euh, mon, mon, mon Skype décide de flancher que je texte pour me dire... Hey, hey. Même, Là, je suis au
2: restaurant ou quelque ouais. chose d'habit, puis je retexte texte back, Petit pis je dis hey, essaye ça, essaye ça.
1: Okay, que le boss est en avant lui, puis qu'il dit, quest que tu fais? Ah, oh, c'est, c'est important, c'est, c'est, c'est quelque chose d'existe. Oui, non, C'est important, c'est, j'évite une Troisième Guerre mondiale. C'est ça. Euh, Non, mais c'est ça. Alors, euh, écoute, c'est mais, la
2: façon de te cadeau puis je te dirais la même chose merci de m'endurer parce que bah ben garde je pense que les auditeurs s'en rendent compte que euh, christophe en beaucoup 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 de temps dans cette émission là et je malheureusement t'es... moi avec mon horaire de travail j'ai pas beaucoup, 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 beaucoup de temps. Donc, je ne suis pas aussi préparé que Christophe à chaque fois, mais bon, j- en plus, je pense que j'arrive exigeant. à me débrouiller.
1: Je suis très exigeant
2: en plus. Euh, oui. <coughs> Mettons que je suis pas du genre à écouter quatre émissions en même temps puis euh, <rire> ils ont les quatre en même temps.
1: <rire> non, mais en plus, je suis très exigeant parce que euh, je veux toujours donner le maximum du produit. Eh oui. J'ai toujours dit aux gens, aux auditeurs, puis euh, des fois, il y a des gens qui nous envoient des commentaires en disant « ouais ben là, vous utilisez beaucoup d'anglicisme, vous êtes ci, vous êtes ça. » Il n'y a pas un professionnel sur ce show-là, puis je pas l'intention que ça devienne un show professionnel parce que l'objectif de Fantastica, c'est d'être des amateurs qui parlons de notre cœur à vous, les auditeurs. Euh, donc, il n'y a pas personne qui a fait de la radio euh, non. comme tel. Je pense que le plus professionnel de la clique, c'est, c'est Richard Hébert que, ouais. que j'ai été chercher pour la lutte professionnelle parce que c'est, c'est un journaliste. Mais dans le reste, c'est tous des gens, monsieur et madame tout le monde, qui donnent du temps. Et c'est la même chose pour nous. On est monsieur et madame tout le monde. Monsieur tout le
2: puis. Malgré qu'on préenregistre, on essaye tout le temps de faire ça comme live. Oui. Donc, nos potes de nouvelles, là, sont toujours à moins mort. de vraiment qu'on dans nos, dans nos, dans, s'enferme dans nos, dans nos bottines, là.
1: Mais écoute, en deux ans, on a passé à travers une panne d'électricité dont moi, j'étais été quatre <rire> jours à l'eau, sans avoir d'électricité <rire> ici, là, puis que l'électricité est revenue au moment où on a pu faire l'enregistrement. Il euh, y a des fois que tu étais à l'extérieur, qu'on a fait ça par Skype. Ben oui. Mais. Depuis, je pense, depuis deux ans et demi, je pense que c'est arrivé à trois ou quatre reprises qu'on n'était pas un en face de l'autre. Ouais. Donc, ça, c'est une autre des raisons pourquoi je t'offre ce cadeau-là, parce que c'est pas grand-chose, mais, mais moi, moi, c'est. Moi, je quand trouve même que c'est ça gros... qui fait toute l'authenticité. Oui, bien, c'est, c'est ça.
2: C'est ça, on arrive à se relancer, puis de fond même, quand on ne voit pas la personne, bien, ça se voit dans nos, dans nos chroniques oui. avec nos chroniqueurs, qu'on est à l'extérieur, tu ouais. sais. C'est dommage là, parce qu'on n'arrive pas à faire autant une belle interaction, mais c'est ça
1: qui est le fun. Ouais. Et je voudrais remercier pour finir deux personnes. Ouais. Mon épouse, que j'enferme régulièrement une fois toutes les deux semaines dans ah, le chambre de à la chambre Ah, c'est la torture, ouais. ça! <rire> je la force à écouter de la télévision alors qu'elle voudrait peut-être faire autre chose. Et ta conjointe mmh. aussi. Euh, que je remercie de te prêter, euh, <rire> ta famille aussi, tant ben qu'à ça, à te prêter à moi pendant ces, ces quelques avant-midi, où est-ce qu'on peut se divaguer et faire cette magnifique émission? Ben, comme là,
2: là il, a, il est dimanche, puis il est quoi, midi et demi? Il est lundi. Il est lundi, il est lundi c'est vrai, on ouais, est lundi aujourd'hui. Oui, ouais, c'est vrai, parce avec ta famille. Donc, on est lundi, euh, midi et demi, mais donc là, il faut ouais. que je parte monte chez nous pour ouais. pouvoir manger. C'est ça.
1: Alors, joyeux Noël, <rire> Sébastien. Ben, merci beaucoup. Et puis, à joyeux Noël assez à vous, les auditeurs. Et puis, on s'est dit, en 2020, oui. avec plein de surprises, plein de nouvelles choses, puis faites-moi confiance, plein de nouvelles choses. Et encore une fois, un gros merci pour le 20 000. On est parti pour le 30 000? – On C'est... Est
2: pas loin, là. – Ah, maudit! J'allais justement shifter. Je disais avant que Christophe l'a dit, 30 000. – Mais ben oui,
1: mais regarde, on a, on a déjà euh, 300 dépassés, presque un 400 d'accumulés après ah, 20 000. Non, bien bien. C'est fou, là. Alors, écoutez, merci beaucoup. Et puis, on se dit à la prochaine émission de Fantastic.